0: Günaydın Türkiye'm, günaydın. Özel bir gün, özel bir sabah çünkü kriz zamanlarındayız. Sakin, akıllı ve kararlı. Bugün İsmail Küçüköy ile 8 Ekim'in manşeti. Hemen buraya gazete manşetleri gelecek yönetmenim Serdar getirecek. Bu tarafa da sosyal medya manşetleri. Türkiye ile Amerika arasındaki görüşmeler, Erdoğan'la Trump arasındaki müzakereler. Ama Trump'ın başı Amerika'da dertte, Trump baskı altında. Ne olup bittiğini anlamamız gerekiyor. Türkiye, sınırın öte yakasına güvenli bir bölge kurmak amacıyla, bölgeyi teröristlerden temizlemek maksadıyla bir operasyon hazırlanıyor. Bugün özel günlerden bir tanesi. Çok özel hazırlık yaptık. Ben, ekip arkadaşlarım ve danışmanım katkı verdik. Gece boyu çalıştık ve sizlere bu özel kriz sabahını anlatmak istiyorum. Hadi hep beraber sakin sakin 8 Ekim'in manşetini okumaya başlayalım. Hürriyette başlıyorum. İlk hedef 120 kilometrelik hat. Amerika'nın çekilmeye başlamasıyla gözler Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı harekata çevrildi. TSK'nın ilk hamleyi Tel Abyad ile Resulayn arasında sınıra paralel 120 kilometrelik hatta yapması planlanıyor efendim. Bugün Saygı Öztürk yazmış diyor ki askerin B planı hazır. Biz bugün işte gazeteler, manşetler, yazarlar, sosyal medya hepsiyle birlikte bakacağım. Bu tarafta da son dakika ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'yi durdurmak için askeri eylemde bulunmayacağız diye bir manşette çıktılar. Şimdi Amerika ile Türkiye nasıl bir anlaşma yaptı? Erdoğan'la Trump anlaşıyorlar ama Trump'ın Amerika'da da işi kolay değil. Efendim anlamamız gerekiyor. Çünkü bölgemizin ve dünyanın istikrarı için çok önemli günlerden geçiyoruz. Bugünkü etiketimizi tekrar ediyorum. Devlet haklı lazım ya bize. Amerika bizi tehdit etti. Biz Kuru gürültüye pabuç bırakacak değiliz ve devlet aklıyla hareket edeceğiz. Manşetimizi söylüyorum ve haber yolculuğumuza başlıyoruz. Sakin, akıllı ve kararlı olacağız.
1: If Turkey does anything out of what they should be doing, We will hit them so hard in the economy.
2: Amerika Başkanı Trump haddini aştı küstah sözlerle Türkiye'yi tehdit etti. Türkiye, Suriyenin kuzeyinde yapmayı planladığı operasyonda sınır aşarsa ekonomi üzerinden onları çok sert vururum dedi. Ne kadar güvenilmez olduğunu bir kez daha gösterdi.
1: I don't want anything bad to happen to our people, and I told that to President Erdogan. I said, don't hurt any of our, any of our people get hurt.
2: Önceki gün Amerika Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü. Görüşmenin ardından Fırat'ın doğusundaki terör koridorunun önlenmesi için askeri harekatın en kısa zamanda başlayacağı duyuruldu. Görüşmede Amerikan askerlerinin Türkiye'nin operasyon düzenlediği bölgeden çekilmesi kararlaştırıldı. Mehmetçik sınırda eli tetikte Barış Pınarı harekatı için nefesini tuttu. Erdoğan'la telefonla görüşen Trump dün akşam saatlerinde ne kadar güvenilmez olduğunu bir kez daha gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden küstahça Türkiye'yi tehdit etti. Benzer sözleri gece saatlerinde bir kez de kameraların
1: karşısında söyledi. I have told Turkey that if they do anything outside of what we would think is humane, they could suffer the wrath of a, an extremely decimated economy. And I've done it once. I did it with Trump
2: daha önce Türk ekonomisine zarar verdiğini söyledi. Kullandığı değilse diplomatik nezaketten çok uzaktı. Sınır aşılırsa bir kez daha ekonomik yaptırım uygulayacağını ima ederek tehdit savurdu.
1: Fell at
2: Amerika Başkanı daha önce yaptığı skandal bir hatayı yine tekrarladı. Bir kez daha terör örgütü YPG PKK ile Kürt halkının
1: ayrımını yapamadı. Kürt halkının ayrımını yapamadı. PKK for many years.
2: Trump askerlerimize zarar gelmesini istemiyorum diye konuştu ve operasyonun yapılması planlanan bölgede sadece 50 Amerikan askeri olduğunu söyledi Suriye'de ise kimsenin tarafını tutmadığını iddia
1: etti Washington'da sadece
2: Trump değildi Haddini Aşan Erdoğan'ın yok ziyaretinde de görüştüğü Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham'den de bir tehdit geldi. Graham küstah bir şekilde Suriye'ye girerse Türkiye'ye karşı Kongre'den yaptırım kararı geçireceklerini ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacaklarını söyledi.
0: Trump küstah ve Türkiye'yi küstahça tehdit ediyor efendim. Onun kuru gürültüsüne pabuç bırakacak değiliz. Lakin bütün dünya ve ortada dengelerini de dikkatli bir şekilde okumamız gerekiyor. Bugünkü manşetimiz sakin. Akıllı ve kararlı hani devlet adamı devlet aklı derdi ki hikmeti hükümet Bize bugünlerde ihtiyaç duyduğumuz şey bu Memleketimize Allah yardımcı olsun diyenler Yeliz Gül Antalya'dan ve Nazan Uyanık Hanım da İstanbul'dan böyle güzel dileklerini aktarmışlar Gerçekten de Trump'a karşı çok dikkatli olmamız gerekir Hani Trump çok güven duyulacak bir insan gibi gözükmüyor efendim Bir öyle diyor bir böyle diyor Bir kere bunu unutmayalım İlk hedef 120 kilometrelik hat. İlerleyen dakikalarda sizlere bakın Türkiye ve Irak. Irak hattı. Irak'tan ta Suriye'ye kadar böyle geliyoruz. Ve burada biz bir güvenli bölge kurmak istiyoruz. Türkiye'nin tezi şu efendim. Buraya kadar gelir misiniz Serdar? Şimdi efendim biz diyoruz ki Türkiye'den Suriye'nin içine gireceğiz. 33 kilometre kadar burada güvenli bir bölge oluşturacağız. Ve biz de diyoruz ki, burada Türkiye'deki 4 milyon Suriyeli'yi barındıracak altyapıyı da kuralım. Güvenliğini de biz sağlayalım. İşte bütün mesele bu. Fakat şimdi başımıza yeni bir bela daha geldi. Trump tabii uyanık ya. Ne diyor? Tamam diyor girin içeri, ben karışmam. Asker vermem, bilgi vermem, istihbarat vermem. Girin diyor. Ama diyor 10 bin IŞİD'liği, ve 76 bin IŞİD'linin ailesinin olduğu kampı size bırakırım. Bugün işte en fazla üzerinde durmamız gereken mesele bu. Güvenli bölgeyi kuracağız ama oradaki IŞİD'ler ne olacak? Bir kamp var. O kampta 76 bin IŞİD'linin karısı ve çocuğu var efendim. Ayrıca rakamlar değişiyor ama çok sayıda da eli silahlı terörist var. Bunlar ne olacak? İşte şimdi hürriyetten sonra sözcüye geçiyorum. Bu küstah tehdit için cevabı kim verecek? ABD Başkanı Trump Türkiye'yi yine tehdit etti. Bir yandan Türkiye'nin Suriye operasyonu için yeşil ışık yakan Trump... ...diğer yandan Türkiye ekonomisini imha edeceğim mesajı atarak küstahlık yaptı. Ankara şu ana kadar bu küstah adama bir yanıt vermiş değil efendim. Biz de bugün dikkatle takip edeceğiz. Ne dediği anlaşılmayan, bir öyle bir böyle konuşan ABD Başkanı acaba hangi mesajı veriyor? Rahip Bransan hatırlar mısınız? İzmir'de tutuklanmıştı. Ve Trump Türkiye yine küstahça tehdit etmişti. Eğer serbest bırakmaz iseniz ekonomik olarak sizi boğarım demişti. Dün dedi ki, ben daha önce yaptım yine yaparım dedi. Eğer Türkler bizim onlara çizdiğimiz çerçevelerin dışına çıkarlarsa dedi. Bu küstaha yanıtını kim verecek?
3: Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı Başlamış vaziyette.
4: Kürtler bizimle birlikte savaştı ama bunun için devasa boyutlarda para ve ekipman aldılar. Türklerle 10 yıllardır savaşıyorlar. Ben bu savaşı yaklaşık 3 yıl önce engelledim ama bizim birçoğu aşiret kaynaklı olan bu saçma sonu gelmez savaşlardan çekilme ve askerlerimizi eve döndürme vaktimiz geldi.
5: Erdoğan Trump'la görüştü. Amerika askerleri Türkiye sınırındaki üsleri boşalttı. Washington Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu yapacağı harekatın önünü açtı. O Büsnamlıları terör hedeflerine döndü. Mehmetçik eller tetikte Barış Pınarı harekatı için geri sayıma
3: geçti. Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan Barış Pınarları'nın önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Cumhurbaşkanı
5: Recep Tayyip Erdoğan harekatın ilk işaretlerini hafta sonu bu sözlerle verdi. Amerika'yı Fırat'ın doğusu için sağlanan mutabakata uymamakla suçladı. Kritik görüşmenin ardından Beyaz Saray, YPG, PKK'lı teröristleri paniğe sürükleyen açıklamayı yaptı. Türkiye yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine yönelik uzun zamandır planladığı operasyon
2: konusunda harekete geçecek. Amerikan Silahlı Kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ve bir parçası olmayacak. Amerikan güçleri IŞİD'in halifelik ilan ettiği bu bölgelerde artık
3: bulunmayacak. Bizim biliyorsunuz verilmiş bir kararımız var. Hep söylediğimiz söz bir gece ansızın gelebiliriz demiştik.
5: Beyaz Saray açıklamasından kısa süre sonra Amerikan askerleri beklenen adımı attı. Türkiye sınırındaki Tel Abyad ve Resulayn'da bulunan iki gözlem noktasını boşalttı. AP haber ajansı Resulayn'da boşaltılan üssü görüntüledi. Baraka, mevzi ve gözetleme kulelerinin bulunduğu üst çevresine YPG, PKK'lı teröristler konuşlandı.
3: Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı Başlamış vaziyette.
6: Amerika'nın Suriye tarafında Türkiye sınırına en yakın noktada Resulayn ve Tel Abyad'daki iki gözlem noktasındaki askerleri iç bölgelere doğru çekilmeye başladı. Amerikan askerleri Suriye'nin iç tarafındaki diğer gözlem noktalarına gitti.
5: Çekilme süreci devam ederken Amerika Başkanı Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamayla benim sayemde IŞİD Suriye'de %100 yenilgiye uğratıldı dedi. Amerika'nın
4: Suriye'den tamamen çekileceği sinyalini verdi. Bizim birçoğu kabilesel olan bu saçma sonu gelmez savaşlardan çekilme ve askerlerimizi eve döndürme vaktimiz geldi. Çıkarımıza olan yerlerde sadece kazanmak için savaşacağız.
5: Beyaz Saray açıklamasında bölgede yakalanan IŞİD'li teröristlerden de bahsedildi. Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin geri almadığı tutuklu teröristlerden Türkiye'nin sorumlu olacağını söyledi. Amerika yıllardır vatandaşlarının vergilerini büyük maliyetler
3: getiren bu savaşçıları artık daha fazla tutmayacak dedi. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir? Kendileri bir çalışma yapacaklar. Biz de arkadaşlarımıza bu konuda talimatı verdik. Onlar da bir çalışma yapıyorlar. Burada ne gibi bir adım atalım ki şu anda cezaevinde veya cezaevlerinde bulunan bu DAEŞ'ları buralardan süratle Derdest edelim.
4: Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtlerin şimdi sorunu çözmeleri, yakaladıkları IŞİD savaşçılarıyla kendi mahallelerinde ne yapmaları gerektiğine karar vermeleri gerekiyor. Hepsi IŞİD'den nefret ediyor ve yıllardır düşman oldular.
0: Elimde bir yazı var. Bu yazıyı yazan gazeteci dün Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağındaydı. Ben de uçaktaki bazı gazetecilerle konuştum. Uçakta kimler vardı diye. Cumhurbaşkanlığın dışında devletin önemli yetkilileri vardı. Bakanlar orada. Milli İstihbarat Teşkilatı Hakan Fidan da uçaktaydı. Bu gazeteci uçaktan alıntılar yapmış efendim. İçinde bence bu yaşadığımız krizin en önemli riski bizim için. En önemli konusu var. Size buradan özet yapacağım. IŞİD konusu. Uçakta neler konuşuldu? Hangi bilgileri aldı bu gazeteci? Bugün sizlere 6 yazardan alıntılar yapacağım. İçinde Ak Yol ve Ahmet Taş getiren var. Bu krizi yazmışlar. Muharrem Sarıkaya Türk'ten bu krizi yazmış. Saygı Öztürk, ABD'nin B, bütün bu olup bitenlerden sonra bizim askerlerimiz B planını hazırladılar diye yazmış efendim. Peki, Sabah Gazetesi'nin manşetinde ne var? Operasyon için geri sayım başladı. ABD askerleri çekiliyor. Namlular YPG PKK'ya ateşe hazır. Türk Silahlı Kuvvetleri Güvenli Bölge Harekatı için Başkomutan Erdoğan'ın emrini bekliyor diyor. Ve gazetede geliyoruz diye de bir başka manşet görüyorum. Sözcü ve sabahtan hemen sonra Yeni Çağ Gazetesi'ne geçeceğim. Yeni Çağ Gazetesi, ABD'nin Türkiye'ye olan tutumunu eleştiriyor ve sahte müttefik ifadesini kullanıyor. Sahte müttefikten küstah tehdit. Teröristleri silaha boğan Trump... Bu saçma savaştan çekilme vakti derken Türkiye'de ekonominizi yok ederim, tehdidi savundu. Allah aşkınıza bana söyler misiniz? Biz nasıl güveneceğiz bu adama? Bir öyle diyor, bir böyle diyor, ekonominizi mahvederim. Yani dost bildiğin bir insan ikide bir seni tehdit eder mi efendim? Etmez. Günün en önemli detayını sunacağım ama önce sıcak gelişmeyi bir izleyelim dönüşte günün manşeti. Sin doğusuna harekat için geri
2: sayım başladı. Akşamdan sabaha ardarda arda önemli gelişmeler yaşandı. Askeri araçlarımız Suriye sınırına sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığından hazırız mesajı geldi. Amerika ise terör örgütü YPG'ye yine tırlar dolusu silah gönderdi. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde güvenlik koridoru oluşturmak için geri sayıma geçti. Mehmetçik sınırda elleri tetikte beklemeye başladı. Harekat artık an meselesi. Akşam saatlerinde sınır hattında askeri hareketlilik vardı. Gece boyu o hareketlilik sürdü. Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi yapıldı. Komando ve zırhlı personel taşıyıcı araçlardan oluşan konvoy güvenlik önlemleri altında ilerledi. Kilis kent merkezinden geçerek sınır hattına yöneldi. Sınıra sevkiyat sürerken Dışişleri Bakanlığı'ndan kararlılık mesajı yayınlandı. Mesajda Fırat'ın doğusu teröristlerden temizlenecek, güvenli bölge hayata geçirilecek denildi. Gece saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesapları üzerinden bir mesaj paylaştı. Ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla harekata hazırız denildi o mesajda. Barış Pınarı Harekatı için kararlılık mesajları gelirken Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresi meclise sunuldu. halihazırdaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresi 30 Ekim'de dolacak. O yüzden meclis Ekim ayı içerisinde yeni tezkereyi görüşüp onaylayacak. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı başlatacağı harekat konusunda güvenilmezliğini bir kez daha gösteren Amerika'dansa yeni adımlar geldi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin Suriye'de hava görev emrinden çıkarıldığını ve Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmeyeceğini açıkladı. <gülüyor> Terör örgütü YPG'ye bugüne kadar yüzlerce tır gönderen ve YPG'li teröristlere eğiten Amerika, Türkiye harekat için geri sayarken skandal bir hamle daha yaptı. Gece saatlerinde silah, zırhlı araç ve askeri malzeme yüklü 80 tırlık konvoyla terör örgütü YPG PKK'ya yardım gönderdi. Terör örgütü YPG PKK'nın işgal ettiği alanda ilerleyen tırların kasalarının kapalı olduğu, açık olan bazı tırlarda ise arazi araçları ve beton bloklar bulunduğu görüldü. Bu sevkiyatla birlikte Amerika'nın son bir hafta içinde Suriye'nin kuzeyine
0: sevk ettiği tır sayısı 600'e yaklaştı. Canlandırın, uçaktayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu uçaktayız. Devletin yetkilileri orada, MİT müsteşarı orada ve bir gazeteci günün en çarpıcı detayını yazmış. Meselenin IŞİD boyutu. Sizlere şimdi parça parça anlatacağım. Ama önce uyanan Türkiye'm, bir fırıncı esnafı Bodrum'dan İbrahim Çeliğ'e teşekkür ediyorum. Rize'den esnaf kardeşim de uyanmış. Sağ olsunlar. Sevgi Hanım diyor ki, İsmail Bey günaydın. Dediğiniz gibi sakin akıllı kararlı olacağız. Ama Trump'a nasıl güveneceğiz? Peki biz güvenmiyoruz, ülkeyi yönetenler neden ona bu izni veriyorlar diyor. Bakın bir taraftan sosyal medya, bir taraftan gazete manşetleri, bir taraftan günün yazarları. Yaşamakta olduğumuz bu tarihi önemdeki gelişmeleri sakin, akıllı ve kararlı bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İsmail Küçükköy ile 8 Ekim'in manşetini atıyorum. 1. Erk Acerer diyor ki Türkiye'nin ana gündem maddesi ...operasyon ve IŞİD'çilerin Türkiye'ye kabulü olmalı. Avrupa bir savaşçı için bile... ...bakın Avrupa tek bir IŞİD'li terörist için bile... ...haftalarca tartışırken... ...Türkiye hiçbir rehabilite planı olmadan... ...binlercesini almaya bir gecede karar veriyor. Buna çılgınlıkla demek bile hafif diyor. Şimdi efendim bakın... ...Erdoğan'la Trump görüştü. Erdoğan kararlılığını ifade edince... Trump buyurun dedi, ben yokum, asker vermem, işbirliği yapmam, istihbarat vermem ama gidin dedi. Ben dedi oradaki askerlerimi çekiyorum, oradan aldı öbür tarafa koydu. Ama dedi bunu yapacaksanız size bir görev düşüyor. Nedir? Oradaki eli kanlı IŞİD'ciler var ya, IŞİD teröristleri, bunları dedi siz üstleneceksiniz çünkü Avrupalılar kabul etmiyor. E ben de dedi vatandaşımın vergileriyle topladığım paraları bu teröristleri barındırmak üzere harcayacak değilim. Bir de dedi 76 bin kişinin barındığı IŞİD'lilerin eşlerinin ve çocuklarının olduğu bir kamp var. Onu da dedi sana vereceğim. Şimdi uçaktaki yazıdan size alıntılar yapacağım. Herkeslerden önce siz okuyacaksınız. Önce manşet Cumhuriyet. Bataklıkta tek başına. Trump Fırat'ın doğusunda dar bir alan açtı. Sınırı aşma dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri küresel güçlerin cehenneme çevirdiği sahada yalnız olacak diyor. Acaba bu karşı karşıya kaldığımız yeni bir ABD tuzağı mı? Mesela Bahattin Yücel, eski turizm bakanlarından Bahattin Yücel de Saddam Hüseyin dönemini hatırlatıyor. Amerika'nın yeniden bölgeyi karıştırmak üzere Türkiye'yi de işin içine çekecek bir tuzakla karşı karşıya kaldığımızı bizi uyararak hatırlatıyor efendim. Bu meselenin inanın bana en önemli bölümü Eli kanlı IŞİD, DAEŞ teröristleri.
7: Mehmetçiklerimizin ve ulusumuzun çıkarlarının yanındayız. Bir an evvel Fırat'ın doğusuna girilmelidir. Operasyonu destekliyoruz. Nihayetinde bir savaşa giriyoruz. Yani
8: buradan terör örgütlerinin temizleneceği, Sınırları belli olsa da bir savaşla karşı karşıyayız ve inşallah bu savaşı biz kazanacağız.
9: AK Parti Genel Başkan Vekili savaşa giriyoruz dedi. Türkiye Barış Pınar Harekatı için geri sayıma geçti. HDP hariç tüm partiler operasyona tam destek verdi ama HDP de tıpkı CHP ve İyi Parti gibi IŞİD bilmecesinin altını çizdi. Amerika'nın sorumluluğunu Türkiye'ye
8: bıraktığı IŞİD'li teröristlerin ne olacağı ortak soru işareti. IŞİD'li esirlerle ilgili yaptığı açıklamayla Adeta Türkiye'nin kucağına bir saatli bomba bırakmıştır. Trump diyor ki bundan sonra oradaki 10.000 işittinin sorumlu sahibi.
7: Bizi çok zor duruma düşürecek bir mesele. Rusya İdlib'te radikal teröristlerin bekçiliğini bize bırakmıştı. Şimdi aynı işi Amerika Birleşik Devletleri yapıyor.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasında yapılan görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla Fırat'ın doğusuna harekat süreci daha da hızlandı. Tarih belli değil ama
8: operasyonun yapılacağı artık net. AKP MHP ittifakı sarsılmakta olan iktidarlarını yeni bir askeri harekat temeli üzerinde sağlamlaştırmaya çalışmaktadır. Vakit geçirilmemeli. Bu Kürdistan
7: Amerika'nın da başına yıkılmalı. Fırat'ın doğusundakilerin de başına yıkılmalıdır. Gizli bir anlaşmaya varıldığını anlıyoruz. Açıklamalardan operasyon olurunun IŞİD teröristlerine ülkemizin bekçilik yapması karşılığında verildiğini görüyoruz.
9: Washington, Fırat'ın doğusundaki harekata müdahil olmayacağız açıklaması yaptı. Amerikan askerleri de bölgeden çekiliyor. Ancak Amerika'nın son iki yıldır bölgede yakaladığı IŞİD'li teröristlerden de Türkiye'nin sorumlu olacağı açıklandı. Muhalefet
8: tepkili. bombin inişti tekrar Türkiye'ye mi gelecek? Terörün her türlüsünün vücut bulduğu bir ülke olmaktan. Gerçekten korkuyoruz. Kaç bin kişidir IŞİD'li esirler? Rivayet muhtelif. 3 bin mi, 5 bin mi, 7 bin mi, 10 bin mi? Belli değildir şu anda bu.
7: Suriye'ye barışın gelmesinin en kısa yolu Şam ve Ankara arasındaki yoldur. Teröristlerle Suriye ordusu savaşsın. Biz de kendilerine destek olalım. Mehmetçiklerimizin ve ulusumuzun Çıkarlarının yanındayız. CHP, Fırat'ın doğusuna
9: yapılacak bir operasyonda Mehmetçiğin yanındayız dedi ama Ankara'nın öncesinde Şam yönetimiyle temasa geçmesi gerektiğini de bir kez daha dile getirdi. Muhalefet de sınırdaki
0: gelişmeleri dikkatli izliyor. Şimdi günün en can alıcı haber ve detayını dikkatinize getireceğim. Bu arada Serkan Gürkaş, İsmail diyor Amerika çekiliyor bölgeyi bizim askerimize temizletecekler anahtarı Rusya ve Suriye yönetimine verdirecekler. En akıllısı Putin diyor. Mula Milas itfaiyesinden de Türkiye'miz için iyi dilekler, dualar gelmiş efendim. Bakın, dün uçaktasınız. Cumhurbaşkanlığı uçağında. Cumhurbaşkanı ile birlikte Sırbistan'a gidiyorsunuz. Uçakta bakanlar var, devletin yetkilileri var ve Milli Siparat Teşkilatı Başkanı var Hakan Fidan. Uçaktaki gazetecilerden bir tanesi. Bence günün en çarpıcı yazısı bu. Hasan Öztürk, önceki gece Amerika ile neler yaşandı? Yeni Şafak yazları yazıyor. Özetliyorum bakın. PYD PKK'nın elindeki DAEŞ'ların... ...durumu ile ilgili Türkiye inisiyatif alıyor. Yani IŞİD teröristlerinin durumunu bizim sorumluluğumuza veriyorlar. Öyle ortalıkta iddia edildiği gibi 10 bin DAEŞ'lı tutsak militan yok. 2 bin civarında bir DAEŞ'lı var. Şimdi demek ki uçaktaki yetkililerden belki mit başkanından aldı bilemiyorum. Belki bakanlar belki de Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Çünkü Cumhurbaşkanı da rakamdan abartılı olduğunu söylüyor. Ama varsayalım ki uçaktaki bilgi doğru. 2000 civarında elit ter- silahlı DEAŞ'tı. Işıtlı terörist var efendim. Ve bunları bize veriyorlar. Ama bitmedi. Avrupalılar DEAŞ'a katılan teröristleri istemiyor. Trump da istemiyor. Şimdi bize yıktı bunu. İyi mi? Uçaktaki gazeteci Hasan Öztürk Yeni Şafak'ta yazıyor diyor ki, DHA'sların çocuk ve kadınlarından oluşan yaklaşık 60 bin kişinin bulunduğu kampın nasıl yönetileceği ile ilgili Türkiye çalışıyor. Efem anladık mı durumu? Hadi diyelim bizim hükümet doğru söylüyor 2000 terörist var, 2000. 70 bin de bunların eşlerinin ve çocukların olduğu üşitlerin DHA'sların kampı var. Trump diyor ki ben Vatandaşımın vergisini bunlar için ödemem. Al sen bunları diyor. Avrupalılar da istemiyor DAEŞ'ları. Şimdi bu bizim kucağımızda olacak. Nasıl çözeceğiz? Bugün Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk askerin B planı hazır diye sorarken aslında IŞİD'le nasıl mücadele edeceğimiz sorusu da akıllardaki yerini koruyor. Dün... CNN International'da saatler böyle 18.40 civarında İbrahim Kalın konuşuyordu. Ben de canlı yayında kendisini izliyordum. Ve o konuşurken CNN International işte bunu ortaya koydu. Bakın burası Türkiye burası Suriye. Biz diyoruz ki 32 kilometrelik bir hat olsun. Bakın önerilen güvenli bölge burası. Biz askerlerimiz buraya gelsinler ve biz burayı temizleyelim diyoruz. Bütün tartışma bundan kopuyor efendim işte. Biraz sonra çok daha detaylı olarak sizlere aktaracağım ama sosyal medyadan birkaç manşeti daha sunmak isterim. Trump, çizilen çerçeveyi açtığını düşünürsem Türkiye'nin ekonomisini yerle bir ederim diyor. Bakın daha önce bizi tehdit etmişti. Küstahça bir kere daha bizi tehdit ediyor. Hemen altında Ankara'ya da sıklıkla gelen ve bugüne dek Türkiye'nin teyzenini savunan bir önemli isim. Senatör Lindsey Graham. Bu defa o da bizim yanımızda değil artık. Türkiye Suriye'ye girerse yaptırım getireceğiz ve IŞİD'in yıkılmasında Amerika yardım eden Kürt güçlerine saldırırsa NATO üyeliğinin asker alınması çağrısında bulunacağız diyor. Bakar mısınız? Bizim yanımızdaki senatör bile bizi NATO üyeliğinden atmakla tehdit ediyor. Devam edelim. Hem yol verip hem de tehdit ediyor. Türklere de, Kürtlere de, Araplara da küçük bir not. ABD emperyalizminin ile kuyuya inilmez. Bakın. Gerçekten de emperyal güçlere güvenilmez. Neden? Bir soru soracağım. Bir dakika. Adı Çin olsun, Rusya olsun, Amerika olsun. Emperyal yani dünyayı ele geçirmek isteyen güçlere neden güvenilmez efendim? Çünkü onlar herhangi bir değer, etik değerlere göre hareket etmezler. Ülkesinin parası, ticareti Ülkesinin stratejik gücü petrol yollarını ele geçirmek gibi amaçlarla hareket ederler de ondan güvenemeyiz. Devam edelim. BBC News, Suriye demokratik güçleri ABD bizi sırtımızdan bıçakladı diyor. Amerika'ya da güvenilmeyeceğini herkes anlıyor. Geçelim. Her savaş aynı zamanda içeriye karşı da yürütülen bir savaştır. İktidar ya bizdensin ya onlardan diyerek en ufak bir eleştiride muhalefeti düşmanlaştırma dozunu artıracak... 31 Mart sonrası kaybedilen gücü tahkim etmeye çalışacak Barış Pınarları iç siyasete de akacak diyor. Akademisyen Fatih Yaşlı da olayın iç siyasete ilişkin yaklaşımlarını böyle yorumlamış. Devam. Metin Gürcan. 83 milyonluk 100 yıllık siyasi 5000 yıllık kültürel tarihi geçmişi olan bir millet olarak şu heriften de yani Trump'tan da medet umuyoruz ya. Yazıklar olsun bize. Milliyetçilik kasanlar benim şu tweetime de bir cevap verebiliyorsa versinler diyor efendim bakın. Gerçekten de Trump'ın ikide bir tehdit eden üslubundan artık gına geldi. Murat Yetkin sıradaki mesaj. PKK elindeki IŞİD'leri bırakabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK kadar IŞİD'le de savaşmak zorunda kalabilir. Soru bu işte. Geçelim. Suriye ve Irak tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Biz de bu Sabah Çalar Saat gazetesinde işte bu konuyu ele aldık efendim. Parlamentodan böyle bir tezkerenin geçmesi için bugün işte teklif parlamentoya sunuldu. Bir özel başka bir habere geçelim. Bir dakika bunlar bir dursun. Efendim demek ki bugün ana güzergahımızda sakin, akıllı, kararlı olmamız gereken bir kriz günündeyiz. Bir de gazete manşetlerine geçelim. Diğer gündemi de mesela ekonomi, zamlar peş peşe geliyor. Mesela Ankara'da bir başka kriz vardı. Onları da sizlere aktarmak istiyorum. Bakalım sırada hangi manşetimiz var? Verelim hürriyeti. İkinci manşet. Heh. Yavuz gemisi Rumların tek taraflı ruhsat verdiği Güzel Yurt bir sahasında sondaca başladı. Türkiye'nin bu stratejik adımını Enerji Bakanı Sönmez bu sabah ilk matkap döndü. Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı arayışına devam edecek dedi. Şimdi efendim bir mücadele alanı da burası. Amerika ve Avrupa bizim... Doğu Akdeniz'de petrol arama çalışmalarımızı uygun bulmuyor ve bizi orada da tehdit ediyorlar. Yasa dışı olduğunu iddia ediyorlar. Bu da bugün sizlerle konuşacağım konulardan bir tanesi. Bir detay daha gelsin hürriyetten. Sonra heh, ittifakı korumalıyız. İç siyaseti ilişkin haberler de bugün karşımızda olacak. CHP'nin Abad kampının basına kapalı bölümünde Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı ile ilgili konuştu öğrenildi. Hepimiz Millet İttifakı'na... ...özen göstermeli ve onu korumalıyız. Bu ittifakı bozmak istiyorlar. Fırsat vermemeliyiz. Ben hem Akşener hem de Karamolluoğlu ile görüşüyorum. Aramızda bir sorun yok dedi. Peki, dün bütün bu gürültü patırtının arasında aslında bir tane tweet sıkıntısı yaşadık. Amerikalıların gereksiz, işgüzarcı bir başka hareketiydi. MHP'lerin çok haklı olarak tepki gösterdikleri bir işgüzarlığın haberi.
9: Paylaştığı Twitter mesajı tam anlamıyla düşmanlık ötesidir.
7: Bu ülkenin partilerinden herhangi bir birine bir yabancı ülkenin elçiliği tarafından yapılmış olan bu tür girişimleri Kendimize karşı yapılmış sayarız.
8: Türkiye'nin iç işlerindeki bir mesele Amerika Büyükelçisi'nden birisinin yorum yapacak bir beğeni koyması da tarafımızca kabullenebilir bir mesele değildir.
9: Amerikan Büyükelçiliği iki kez özür diledi ancak tepkiler dinmedi. MHP'den yeni günde yeni açıklama gelmezken muhalefet Amerikan Büyükelçiliği'nin FETÖ firarisinin MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hedef alan
8: paylaşımını beğenmesine ses yükseltti. Sağlık üzerinden Politika yapılması, beklentiye girilmesi bizim tarzımız değildir. Türkiye'nin dibine dinamit koymuş bir örgüte desteğiyle bilinen, Türkiye'den kaçan bir gazeteci bozuntusunun beğenmiş. Türkiye halkları bahçelisiz bir siyaset dönemine hazır olmalı.
9: FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın bu paylaşımının Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından beğenilmesi krize yol açtı. Dışişleri Bakanlığı ABD maslahat bakanlığa çağırıp izahat istedi. MHP çok sert tepki
10: gösterdi. Türk devleti bu büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etmelidir. ABD büyükelçisini çekerse... Amenna. Yoksa kovulmalıdır. Türkiye'nin
5: iç işlerine karışma olarak adlandırabileceğimiz bir tutum içerisine giriyorlar.
4: Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergün Babahan'la bir ilişkimiz olmadığı gibi attığı tweetin içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz.
9: ABD elçiliği yapılanın bir hata olduğunu söyleyip iki kez de özür diledi. Elçinin hesap vermesi gerektiğini söyleyen MHP cephesinden yeni günde tepki yok. Ancak muhalefet öfkeli CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da ABD Türkiye'nin iç işlerine karışamaz dedi.
8: Hani vardır ya bizde ben atmadım yeğenim atmış diye. Amerika'da ben atmadım oradaki çalışan atmış demiş. Kabul edilebilir bir gaf olduğunu düşünmemek lazım.
9: Amerikan elçiliğinin Bahçeli'ye falan paylaşımı beğenmesine karşı iktidar her muhalefet tek ses oldu.
0: Ekonomiyi de konuşacağız. Suriye operasyonunu da ABD-Türkiye ilişkilerini de konuşacağız. Volkan diyor ki, Volkan Sevi İsmail Bey diyor Amerika'nın bütün bu yaptıklarına karşılık biz neden kürecik ve incillik ABD üstlerini hala açık tutuyoruz diye bir soru soruyor Volkan Sevi. Bakın bu da haklı bir soru. Mahmut Narin aynı Amerika, aynı Bahattin Yücel gibi düşünüyor. Aynı Amerika zamanda satılan Hüseyin'e de Kuveyt'e gir, girmek istiyorsan gir demişti. Neler olduğunu hatırlıyoruz diyor efendim. Sosyal medya mesajlarına devam ediyorum. Uğur Gürses. Sahi Trump nasıl bir sınır çizmiş? Belli ki bu tweette bunu ima ediyor. Bunu da Ankara açıklamanı diyor. Bakın burada diyor ki bir kere narsistlik bir kişilik. Yani kendisini çok beğenen bir kişilik belli. Çünkü bir insan öyle der mi kendisine? Benim görülmemiş bilgeliğim. Ya bir insan bunu der mi Allah aşkınıza? Ve Türkiye'yi de tehdit ediyor Türkiye'yi Türk ekonomisini de daha önce yaptığı gibi mahvetmekle tehdit ediyor efendim Trump'ın da bu tehditleri. Peki buna bakacağım Ama aynı zamanda esnaf, üretici, ekonomi, emekli İşte bakın sözcüde durmak yok zamma devam Böyle de bir gündemimiz var Her gün bir şeye zam geliyor İflahımız kesildi Elektriğe %14.90 zam geldi Böylelikle bir yılda %50'lik zam oldu Hemen akabinde otoyollara da, köprülere de %20, tren ve posta ücretlerine de %20'şer zam geldi diyor, yandık diyor. Peki, sizler şunu kendi kendinize soruyor musunuz efendim? Bize iktidar diyor ki, enflasyon %9, 10 değil. İyi de devletin mal ve hizmetlerinde %20, 25 neden bu kadar zam yapılıyor? Soruyor musunuz efendim? Acaba enflasyon rakamlarında bir... Dalga dümen var mıdır? Ne dersiniz? Buna da bakacağım. Peki bir haber daha gelsin Sözcü'den sonra sabaha geçeceğim. Dün biliyorsunuz burada İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu konuğumuzdu. Ve bence çok önemli bilgiler verdi. Bir tanesi şu, 100 gün içinde İstanbul Belediye Başkanı'na 200 bin kişi İş bulmak için başvurmuş efendim. Bakın bence manşet bu. Ben gazeteyi yönetsem bunu manşet atardım. 3 ayda yani 100 günde İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı da 200 bin kişi iş bulmak için başvurmuş. Büyük bir manşet olurdu. Korkunç gerçeği belediye başkanı İmamoğlu açıkladı. Boşaltılan 26 okuldan 19'u 1999 depreminden sonra yapılmış. Bunların hesabını şimdi kim vermeli diye soran Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu. Depreme kadar... Bizim bu şehri güçlendirmemiz lazım. 26 okul boşaltıldı. Boşaltılan 26 okulun 19'u 1999 depreminden sonra yapıldı. Bunun hesabını hep birlikte vermeliyiz. Toplanma alanlarını fiziki olarak hazırlamalıyız. Eylem planı ortaya koymalıyız diyor. Bir de bizim dikkate takip ettiğimiz konulardan birisi. Çocuklarımız, geleceğin doktorları, diş hekimleri. Onların can ve mal güvenliği. Çapa.
10: Arkadaşlar sesini du-
0: 1999
11: depreminin ardından enkazlarda çınlayan o soruyla sesleri net çalıştılar bu kez. İstanbul Üniversitesi'nin tıp fakültesi öğrencileri 5,8'lik sarsıntının ardından başlattıkları deprem nöbetine devam ediyor. Eğitimin devam ettiği dersliklerin, hastaların muayene oldukları kliniklerin hasar gördüğünü söylüyorlar. Binalar sağlamlaştırılırken de yine çapayaleşkesinde kalmayı istiyorlar. Bu kez çantalarında beyaz önlükleriyle birlikte bu düdük ve baretler vardı tıp fakültesi öğrencilerinin. Hasarlı binalarda eğitim görüyoruz, can güvenliğimiz yok diyen öğrenciler günlerdir kendi kampüslerinde sesini duyurmaya çalışıyor.
5: Hayat veren bir kurumken böyle bir tehlikenin olması bile aslında burası için çok yanlış bir durum.
11: Hayat verirken canımızdan olmak istemiyoruz diyor tıp öğrencileri. Diş Hekimliği Fakültesi, Öğrenci Yemekhanesi ve Kütüphane 5,8'lik deprem sonrası boşaltıldı ama öğrencilere göre tehlike diğer binalarda, kliniklerde sürüyor. Biz şu an e, okulda güvenliğimizin olmadığını düşünüyoruz. Burası İstanbul Tıp Fakültesi deprem olduğundan bu yana öğrenciler ayakta. İşte üniversitenin yemekhanesi depremde hasar gördü öğrenciler. Bu yapının betonların arasında, dökülen taşların arasında burada yemek yiyorlar. Arkamızda yemekhane yıkılıyor. Bu da e, ayrı bir problem zaten. Talih edilmesi gereken yerlerin talih edilin düşünmüyorum. Öğrenciler binaları güvenli hale gelene dek şehir merkezindeki yerleşkelerinden ayrılmak istemiyor. Hastaların ulaşımının zorlaşacağı hastalığa taşınmak yerine prefabrik yapılarda eğitim görmek, hasta kabul etmek istiyorlar. Biz de yetkililere
5: sesleniyoruz. Siz bizim sesimizi duyuyor musunuz?
0: Demek ki bugün pek çok haber ve manşet hazırladım. Biraz sonra sizlere yeniden bu Suriye konusundaki manşetleri aktaracağım. Fakat esnaf kardeşim Kaan gibi onlara da teşekkür ediyorum anlamamız gerekiyor. Sakin, kararlı ve akıllı olmak durumundayız. Sözcüden sabaha geçelim. Sabahta ana manşeti sunmuştum. İkinci bir haber daha seçtim sizler için. Ağrılı Analar'dan destek. Ağrı'lı 146 kadın haysiyet ve cesaretin sembolü beyaz tülbentlerini takarak evlat nöbetindeki anaları ziyaret etti. Evlatlarını bölücü terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen annelerin desteği, annelerin aradığı destek Ağrı'dan geldi. Sözcü ve Sabah'tan hemen sonra sıradaki gazete manşetine geçiyorum. Bakalım sırada ne var? Yeni Çağ. Yeni Çağ'ın bunu geçelim biraz sonra geleceğim oraya arkadaşlar. Yeni Çağ ve biraz önce sahte müttefikten küstah tehdit haberini sunmuştum. Sıra geldi zam sağna belimizi büktü manşeti. Vatandaş taksi, minibüs, doğalgaz, elektrik, akaryakıt, süt, köprü ve otoyollara gelen artışlardan sonra dün de güne tren ve posta ücretlerine yapılan %20'lik zamla uyandı diyor. Sordunuz değil mi efendim? Biraz evvel biraz evvel sizlere rica etmiştim. Sorun kendinize demiştim. Hem %9 olduğunu açıklayacağız enflasyonun. Hem de köprü, otoyol, devletin, bizim hepimizin, onlara %20, PTT bizim %20 zam, hem elektrik %14.90'lık zam, dün buraya gelen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu konudaki sözleri. Zamlar geliyor,
12: biz e, birkaç zam, bir de şöyle birkaç zam yapmak zorunda kaldığımız şeyler oldu. Yani bu şehir dönecek ki biz bütün bu şehrin nimetlerini bu yoksullukta, 16 milyon insanımızla paylaşmaya kararlıyız, onu söyleyeyim. Hı hı. Yani ne varsa paylaşalım, bu günleri atlatalım. Hı. Sonra ekonomi düzelsin, insanların ekmeği artsın, e, gelir artsın. Ondan sonra yine gelir getirici unsurların fiyatlarını düzenleyelim. O başka ama bugün ufak tefek zamları bile yazan bazı gazetelerin, bu haberlerden sonra ya da %50'yi 60'ı bulan zamlar var bazı kalemlerde biliyorsunuz. Elektrikte, enerjide hani birçok konuda. Elektriğe orada. %14.90 zam geldi ya Sayın başkan Evet ama bir, yılda, bir yılda,
0: yılda %50'nin üzerinde. İşte onu
12: diyorum yani bir yılda 50 az. O zaman siz %7-8 enflasyondan kimseye bahsedemezsiniz. Bakın bu ülke %70-80 enflasyonları da gördü. O günleri de iyi biliyoruz. İş insan olarak biliyorum. Evet düşük enflasyonu hepimiz hayal ederiz ama... Yüksek enflasyonda bile ticaret iyiyse çok hissedilmez biliyor musunuz? Hı hı. Hayat dönüyorsa çok hissedilmez. Ama bugünün dünyasında %7-8'in konuşulduğu yani 9'a hı hı. indik hani enflasyon falan denildiği yerde siz %25 faizleri konuşuyorsanız yani 4 katı 5 katı faizleri konuşuyorsanız borçlanma değerleri aslında dünyadaki itibarınız düşüyorsa hiç kimseye ekonomi iyi diyemezsiniz ve güven
0: veremezsiniz. <gülüyor> Tabii bölgede nasıl hazırlıklar yapıyoruz? Muhabirimiz ve kameramanımız, canlı yayın ekibimiz bölgede askeri askeri sevkiyat yapılıyor sınıra. Oraya da gideceğim. ABD onaylı operasyon. Bugün Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde işte böyle bir olay var. Trump IŞİD'çileri Türkiye'ye havale etti. Ve IŞİD'çileri Türkiye'ye havale ederek Fırat'ın doğusuna kontrollü operasyon için yol verdi. Ardından sınır aşılırsa ekonominizi yok ederiz diye bir tehdit savurdu. Muhalefetin buradaki açıklamaları da söz konusu. Ve bakın, güvenli bölge diyoruz. Bakın burası Türkiye, burası da Suriye. Biz şunu ist- iddia ediyoruz. Bu bölge güvenli bölge olsun, 30 kilometre içeriye girelim ve buraları teröristlerden temizleyelim. Hatta buralara 25-30 milyar dolar lazım. Evler yapalım, bahçeli vesaire. Biz Türkiye'deki IŞİD, ...Türkiye'deki Suriyelileri buralara götürelim diye bir mesele var. Fakat olayın çok farklı bölüm ve boyutları da var efendim. Mesela bakın Doğantılıç, Tılıç. Trump bize nasıl yeşil ışık yaktı? Bir Gün Gazetesi'ndeki yazısında Doğan Tılıç işte bu konunun altını çiziyor. Ve yazısının en son bölümünde... ...diyor ki... ...IŞİD'ler yani en önemli meselenin IŞİD'lilerin inisiyatifi olduğunu söylüyor Doğantılıç Ve bu yeni durum... Türkiye'nin Suriye'ye girişini kolaylaştırsa da çıkışını çok daha zorlaştıracak gelişmelere gebe diyor. Çünkü acaba kaç IŞİD'li var bölgede? İşte bu da önemli konulardan bir tanesi. Bir haber sonra bağlantı için sınıra gidiyoruz.
1: If Turkey does out of what they should be doing? We will hit them so hard in the economy.
2: Amerika Başkanı Trump haddini aştı, küstah sözlerle Türkiye'yi tehdit etti. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı operasyonda sınır aşarsa ekonomi üzerinden onları çok sert vururum dedi.
1: Ne kadar güvenilmez olduğunu bir kez daha gösterdi. I don't want anything bad to happen to our people and I told that to President Erdogan. I said don't hurt any of our any of our people get hurt.
2: Önceki gün Amerika Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü. Görüşmenin ardından Fırat'ın doğusundaki terör koridorunun önlenmesi için askeri harekatın en kısa zamanda başlayacağı duyuruldu. Görüşmede Amerikan askerlerinin Türkiye'nin operasyon düzenlediği bölgeden çekilmesi kararlaştırıldı. Mehmetçik sınırda eli tetikte Barış Pınarı harekatı için nefesini tuttu. Erdoğan'la telefonla görüşen Trump dün akşam saatlerinde ne kadar güvenilmez olduğunu bir kez daha gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden küstahça Türkiye'yi tehdit etti. Benzer sözleri gece saatlerinde bir kez de kameraların karşısında söyledi.
1: I have told Turkey that if they do anything outside of what we would think is humane, they could suffer the wrath of a, an extremely decimated economy. And I've done it once, I did it with Trump
2: daha önce Türk ekonomisine zarar verdiğini söyledi. Kullandığı değilse diplomatik nezaketten çok uzaktı. Sınır aşılırsa bir kez daha ekonomik yaptırım uygulayacağını ima ederek tehdit savurdu. Amerika Başkanı daha önce yaptığı skandal bir hatayı yine tekrarladı. Bir kez daha terör örgütü YPG PKK ile Kürt halkının ayrımını
1: yapamadı. Kürt halkının ayrımını yapamadı.
2: Trump askerlerimize zarar gelmesini istemiyorum diye konuştu. Ve operasyonun yapılması planlanan bölgede sadece 50 Amerikan askeri olduğunu söyledi. Suriye'de ise kimsenin tarafını tutmadığını iddia
1: etti. Washington'da sadece Trump
2: değildi haddini aşan Erdoğan'ın yok ziyaretinde de görüştüğü Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'den de bir tehdit geldi. Graham küstah bir şekilde Suriye'ye girerse Türkiye'ye karşı kongreden yaptırım kararı geçireceklerini ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacaklarını söyledi.
0: Hani küstahça tehdit ediyor ya bizi. Betül Hanım diyor ki İsmail Bey peki bütün bu tehditlere rağmen hala Cumhurbaşkanı Washington'a gitmeyi düşünüyor mu? İki Zahid Bey, Zahid Uslu. Türkiye derhal ABD üstlerini kapatsın. Diye görüşünü ifade ediyor. Efem, Öznur Aslan, muhabir kardeşimiz ve kameramanımız, canlı yayındaki ekip arkadaşlarımız bölgeye gittiler. Bölgedeki sığınaklar, bölgedeki askeri yığınaklar, bizim hazırlıklarımız, karşı taraftaki hazırlıklar hepsini izliyorlar. Öznur Aslan günaydın.
6: Günaydın İsmail Küçükkaya.
0: Öznur, dün sabah seninle en son gelişmeleri almıştık. Fakat o gelişmelerin, o canlı bağlantının üzerinden pek çok şey gelişti. ABD karıştı, Washington karıştı, pek çok şey oldu. Şimdi sen sınırdasın, bize orada olup bitenleri bir güzel özetleyiver.
6: İsmail Küçükkaya gerçekten 24 saat böyle bir operasyonun yönetilmesi için gerçekten çok uzun bir süreymiş. Bunu dün tekrar yaşayarak anladık. Birbiri ardına açıklamalar geldi. Amerikan askerlerin çekilmesi olumlu bir adım gibi görünüyordu. Ama sonrasında yapılan diğer açıklamalar, ekonomik yaptırım söylemleri, bütün bunlar aslında iyi niyetli bir geri çekilme olmadığını gösterdi. Diğer taraftan da evet Amerika askerlerini çekti ama PKK'ya yaptığı binlerce tırlık o yardımlarını geri çekmedi ve dolayısıyla da karşı tarafta Türkiye'nin operasyonuna karşı çok sıkı hazırlıklar yapılıyor diyebiliriz. Çünkü görüyoruz işte Amerika'nın onlara verdiği lojistik malzemeleri kullanıyorlar. E, Amerika'nın onlara verdiği beton blokları kullanıyorlar ve o bloklarla sınır hattında sınıra yakın bölgelerde özellikle Tel Abyad ve Resulayn bölgelerindeki operasyonların buradan başlamasını bekliyoruz. Buralarda ciddi hazırlıklar yapıyorlar Türkiye'nin harekatına karşı. Türkiye tarafında ne oluyor? Türkiye harekatta kararlılığınıza Zaten vurguluyordu günlerdir. Her an bir gece ansızın artık bu harekatlardan önceki sloganımız gibi oldu. Bir gece ansızın demişti Cumhurbaşkanı artık her an diyoruz an meselesi diyoruz. Bir dakika sonra bile olabilir diyoruz. Açıkçası çok net bir şekilde söyleyebilirim ki biz dün gece neredeyse hiç uyumadık. Çünkü bu ardı ardına gelen açıklamalar. Refleks olarak o zaman hani restinize rest çekmek gibi e, o zaman operasyonu derhal başlatalım noktasına gelir miyiz acaba diye düşündük. E, ancak tabii ki hava sahasının kapatılması söylemleri sonra hayır hava sahasını kapatmıyoruz sadece müşterek e, hava devriyesinden uzak uzaklaşıyoruz gibi işte bu manaya gelecek açıklamalarla beraber e, havanın hava harekatının havadan desteğin çok önemli olduğunu biliyoruz. Önceki operasyonlarda da görmüştük. Dolayısıyla aslında o gece dün gece değildi. Onun farkındaydık. Ama yine de her an opera, operasyon olabilecekmiş gibi de hazır burası. Sınırın e, pek çok noktasında mevziler hazırlanmıştı tanklar için. Sevkiyat yapılmıştı. O tankların büyük bölümü sınırdaki birliklerde bekliyordu aslında. Ama yavaş yavaş yavaş o birliklerde bekleyen tanklarda sahaya çıktılar. İş, yeni iş makineleri getirildi. Mevziler hızlı kazılsın diye. Yeni mevziler hazırlandı. Mevzilerin uzunluğu alanda arazilerde kapladığı yer her geçen gün daha da artıyor. Yani her gün gittiğimizde aynı noktaya her gün tekrar gittiğimizde mevzinin daha da uzadığını görüyoruz. Bu da sınırda tank sayısının artırılacağı anlamına geliyor. Ceylan Pınar tarafında özellikle vatandaşlara polisin gidebilecek yeriniz var mı şeklinde de bazı sorular yönelttiğini, bir takım çalışmalar yaptığını biliyoruz. Çünkü şehirlerin güvenliğinin alınması gerekiyor. Ee, Şehirlerin güvenliğin alınması gerekiyor. İşte bu yüzden de hem Ceylan Pınar'da hem Akçakale tarafında bu yönde de hazırlıklar var. Sivillerin güvenliği içinde hazırlıklar Özgür. var. Tahmin ediyoruz ki bu hazırlıklar da tamamlandıktan sonra yeni bir gelişme olmazsa olmazsa bürokratik anlamda birkaç gün içinde belki her an, belki de hafta sonuna doğru bir operasyon bekliyoruz. Bir harekat bekliyoruz daha Özgür. doğrusu.
0: şimdi bu olup bitenlere bakınca bir yeni mesele var. Yeni kriz konusu. Işittilerin konusu. Şimdi rakamlar değişiyor ama 70 bin civarında IŞİD'linin eş ve çocuklarının ailelerin olduğu bir kamp. Bu kampın nerede olduğu tam olarak biliniyor mu? Sesim geliyor mu acaba? Çok
6: özür diliyorum ama kulaklığımda ses yok şu anda Peki. duyamıyorum sorularınızı. Peki. O zaman
0: daha sonra bağlanacağız tekrar. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Efendim bakın bu mesele önemli. Bugün ta yolda. şimdi Trump'ın buradaki uyanıklığının altını çiziyor karardaki yazısında. IŞİD'in yenilmesinin ardından son iki yılda bölgede yakalanan işit savaşçılarından, teröristlerden Türkiye sorumlu olacak. Trump'a bakar mısınız? Diyor ki Erdoğan'a bu işitlerle ben artık uğraşamam. Benim vatandaşımın ödediği vergilerle ben bunları barındırmak için tutamam. Bu sizin sorumluluğunuza diyor. Rakamlar değişiyor. Fakat uçaktaki gazetecilerden Hasan Öztürk, Yeni Şafak yazarından aldığım bilgiye göre muhtemelen ya IŞİD, IŞİD bilgi konusundaki en net bilgileri o veriyor. Büyük ihtimalle ya Cumhurbaşkanı'ndan aldı. Ya MİT Başkanı'ndan aldı ya da uçaktaki bakanlardan birinden aldı. Çünkü kendisi yazıyor. Uçaktaki bilgilere göre diyor. Şu anda IŞİD teröristi, DAEŞ'lı 2000 civarında terörist varmış. Ayrıca 70 bin civarında IŞİD'li ailelerin kampı var. Hadi hoppala bu da bizim sorumluluğumuza kaldı mı? Nasıl çözeceğiz? Bu da önemli meselelerden bir tanesi. İşte bakın Yeni Dert IŞİD, Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında. ABD binlerce tutuklu teröristin sorumluluğunu Türkiye'ye yükledi. Trump yönetiminin operasyona onay veren çıkışında bundan sonra IŞİD'li tutuklulardan Türkiye sorumlu olacak şartı dikkat çekti. Trump, Avrupa ülkeleri kendi vatandaşları, IŞİD savaşçılarını almadı. Bizi enayi yerine koydular. Kürtler de devasa boyutlarda para ve ekipman aldı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD'li sayısının 10 binleri bulduğu yönündeki haberlerin abartılı olduğunu belirterek ne gibi bir adım atalım ki, bakın bunu Cumhurbaşkanı söylüyor. Ne gibi bir adım atalım ki, cezaevlerindeki DAEŞ'ları süratle derdest edelim. Bu konuda çalışılıyor. Hep, bir gece ansızın gelebiliriz demiştik ve kararlılığımızı devam ettiriyoruz diyor. Efendim şunu soralım. Sizce cezaevindeki IŞİD teröristleri ne yapılabilir? Biz ne yapabiliriz? Onların kamptaki aile ve çocukları ne yapılabilir? Biz ne yapabiliriz? Krap uyanık tamam da biz ne yapacağız? Bütün bu gelişmeleri de sizlere Feyder Bey anlatacağım. Bu arada kahraman askerlerimizin Bölücü terör örgütleriyle mücadelesi de olan cihazıyla devam ediyor.
4: Kırmızı kategorideki terörist Kandil'de nokta atışıyla vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütünün kadın yapılanmasına hem Irak'ın kuzeyinde hem de Tunceli'de ağır darbe indirdi. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri 13 Eylül günü terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Kandil Kampı'na hava harekatı düzenledi. Arazide iki terörist tespit edildi. İkisi de vurularak etkisiz hale getirildi. O teröristlerden biri İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı kategoride arananlar listesinde yer alan Ayfer Kordu'ydu. Ayfer Kordu PKK'nın kadın yapılanmasının başındaydı. 30 yıl aşkındır terör örgütünün içindeydi. Tunceli'de de son 3 gün içinde biri kırmızı biri turuncu biri de gri listede aranan toplam 5 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi Turuncu listedeki beyan Dara 600 bin lira ödülle aranıyordu Kadın teröristin PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'la fotoğrafı da ortaya çıktı Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin Diyarbakır'daki oturma eylemi ise sürüyor. HDP binası önündeki evlat nöbeti 35. gününde 53 aileyle devam etti.
9: Bunlar çocuklar bizimdir, aile bizim çocuklarımızdır. Türk, Türk hiç farkı yoktur, hep birdir.
4: Sayın Cumhurbaşkanımıza rica ediyoruz, Sayın
13: Dışişleri Bakanımıza rica ediyoruz. Bu kadar mağdur insanlara bir el atsınlar, bu çocukları bunların elinde kurtarsın.
0: Evet. Gazete manşetlerine devam ediyorum. Bir gün gazetesi ABD onaylı operasyon manşetiyle çıkmıştı. Doğan için da yazısından alıntılar yapmıştım sizlere. Özellikle IŞİD konusu. Başka hangi detaylar var? Bir güne şöyle bakalım. TÜİK'in hesabı köprüye uymadı. Tabii memlekette bir ekonomi, bir işsizlik, bir zam gündemi var. Enflasyonun iki yıl sonra tek haneye indiğin açıklanmasının hemen ardından... ...önce köprü ve otoyollara ardından yüksek hızlı tren... Ve posta ücretlerine %20 zam yapıldı. E madem öyle devletimizin açıklığı rakamlar doğruysa o zaman zamları da keşke %9 yapsalar. Yani açıklanan enflasyon kadar yapsalar diyelim ama acaba kim duyacak? Bir manşet daha verelim bir günden sonra devam edeceğim başka gazetelere. Cumhur İttifakı'nda sarhoş krizi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Yiğit Bulut, Devlet Bahçeli'nin kaldığı Başkent Hastanesi'nin kurucusu Mehmet Haberal hakkında o adama hayatım boyunca güvenmedim açıklaması yaptı. Haberal'ın oğlu MP Milletvekili Erkan Haberal, Yiğit Bulut'a sarhoş, ayyaş senin ne olduğunu bilmeyen mi var diye yazdı. Ayrıca MP lideri Devlet Bahçeli'nin çok sayıda kurmayı da Yiğit Bulut'a çok sert tepki gösterdiler ve Mehmet Haberal'la da sahip çıktılar. Bu arada Cumhurbaşkanlığının da bu gelişmelerden rahatsızlık duyduğu ve Yiğit Bulut'un da o paylaşımları sildiği ifade ediliyor. Geçelim bir başka gazeteye. Bir günden sonra Karar Gazetesi, önce destek sonra tehdit manşetiyle çıkmış bu sabah. Bugün hem Ahmet Taş Getiren hem de Tağ Akyol bu operasyonu ve bunun siyasi dengelerini irdelemişler. Fırat'ın doğusunda terör temizliği için kararlı tavır sergileyen Türkiye'nin Diplomatik baskısı karşısında geri adım atan ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde operasyona yeşil ışık yaktı. Amerikan gözlem üstlerindeki askerleri çekildiğini açıkladı Trump. Bu gelişmeden saatler sonra ise Trump tuhaf bir Twitter mesajıyla limitler aşılırsa, Türk ekonomisini mahvederim diye tehdit etti. Bir haber daha gelsin karardan. Ordu harekata hazır. Bugün Sözcü Gazetesi'ne baktığım zaman da, Emin Çeleşan, iktidarın Suriye politikasını eleştiriyor ve bu iktidarın hatalı tercihleri nedeniyle Suriye konusunda bizim adeta Orta Doğu bataklığına saplandığımızı ifade ediyor Emin Çeleşan. Ordu harekata hazır. Türkiye sınır ötesi operasyona yönelik tüm hazırlıklarını tamamladı. ABD askerleri iki gözlem noktasını tahliye ederken Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler sınırda konuşlandı. Mehmetçik artık vur emrini bekliyor dedi. Son bir gazete gelsin, Milli Gazete. Milli Gazete bugün enflasyona üçlü darbe manşetiyle çıkmış. Elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere temel giderlere yapılan yüksek zamların ardından enflasyonda ciddi düşüş yaşandı. Dün geceden itibaren peş peşe yeni zamlar yapıldı denilmekte efendim. Bu arada saatler 8.12, 8.12'den 8.13'e doğru hızla yol almakta. Biz bu arada her zaman emeğe, emekçiye saygı duyduk. Alıntı yerine saygı duyduk, öyle değil mi? Soma'daki işçilerin yanındayız.
6: Aslında bugün Eylül'ün okula gitmesi gerekiyordu. Babasının tazminatının peşindeyiz.
14: 5 yaşında bir çocukla zor olmuyor mu? Çok zor. 5 yaşındaki Ayşe Eylül Eralkan geceyi yaşıtları gibi sıcacık yatağında değil yanındaki oyuncak bebeğiyle bu arabanın arka koltuğunda geçirdi. Hakkını arayan söz verilmesine rağmen 5 yıldır tazminatı ödenmeyen 3500 madenciden biri onun babası. Eylül de babasına destek için annesiyle birlikte oradaydı. Arabayı alıp gideceğim eşim burada kalacak dönmesin istemiyorum tazminatını almadan gelmesin. İşçiler de, aileleri de sesleri duyulana kadar mücadelelerini sürdürmekte kararlı.
10: Niye buradasınız? Gecenin bir vakti, akşamın bir vakti. Niye buradayız? Tazminatlarımız için buradayız. Zor olmuyor mu peki? E zor oluyor. Yağmurun altında zerzebil. Her şey zor yani. Siz peki her gün burada olacak mısınız? Evet, burada olacağız her gün yani. Evet. Vazgeçmez. Vazgeçmiyoruz. Tazminatlarımızı ödemeyince vazgeçmiyoruz. Bu yoldan dönmeyiz. Yağmur çağmur demeyiz. Biz bu yoldan dönmeyiz.
14: Cumartesi günü 3500 maden işçisinin tazminatları için yola düştü Soma'dan. 50 maden işçisi ve 10 sendikacı. Ankara'ya yürümekte amaçları. Ancak 5 kilometre sonra 40 ağaçta karşılarında polisi ve jandarmayı buldular.
9: Sayın komutan, anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesinin kararını okuyoruz. Yani biz
4: okuduk, biz okuduk, biz okuduk. sizin okumanıza gerek
7: yok. Süleyman Soylu buradan açıkça söylüyor, şu kadar
8: vicdanın varsa bu yürüyüşe engel olma.
14: CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de işçilere
0: destek veriyor. Buradan Süleyman Soylu'yu da uyarıyoruz. Maden şehitlerinin aziz hatıraları na karşı daha fazla saygısızlık yapmayın.
14: CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakıroğlu ve Bekir Başevirgen işçileri ziyarete gitti. Bu
7: tazminatlar sizin ananızın akşit kadar sizlere helaldir.
8: Gördüğünüz gibi çadırda kalacağız bu akşam. Yağmur alan İnşallah biz de peraketlerle döneceğiz geri.
15: Haklarını arayan maden işçileri yürüyüşe devam etmekte kararlılar ve durduruldukları alanı terk etmiyorlar. Üçüncü günün gecesinde hava şartları zorlaştı. Çünkü yağmur başladı. İşte geceyi geçirecekleri çadırları şu anda işçiler hazırlıyorlar.
1: Devam. Dönmeye devam.
14: Ellerinde fenerlerle yağmurun altında hazırladılar geceyi geçirecekleri çadırları kartonlardan yatak yaptılar kendilerine.
8: Dün gece bayağı bir soğuktu. Uyuyamadık. Ee, üşüdük. Kesinlikle geri dönmeyeceğiz. Ya tazminatlarımız hesabımıza yatacak ya da geri dönüş yok. Çünkü çocuk çocuklarımızın artık yüzünü bakacak halimiz yok. Çocuğumuz okula giderken artık para yok demekten usandık. Bizi bu durumu düşürenler utanması da 13 senelik malenciyim. Tazminatımın üzerine çökmeye çalışıyorlar. Şu zor şartlarda hakkımızı aramaya çalışıyoruz. Şu ana kadar engellendik. Burada kaldık yağmurda, soğukta. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız.
0: Her zaman alın terine saygılıyız ve emekçinin yanındayız. Merve Görgün ve Ayhan Dursun şu anda kırkağaçta. Evet Merve günaydın ve seni de kutluyorum. Kameraman arkadaşlarıma selamlar. Madencimizin yanındasın. Bize bir anlatır mısın olup biteni, geceyi nasıl geçiriyorlar ve ne yapacaklar?
15: Şimdi öncelikle geceyi nasıl geçirdiklerinden bahsedelim. Biz buraya dün akşam geldik ve dün akşam geldiğimizde yağmur başlamıştı. Gelir gelmez de ilk iş olarak madencilerin konakladığı yere geldik. Kırkağaç mevkiindeler şu anda. Ee, çok fazla yağmur yağdı dün gece. Dün gece yine çadır getirdiler. Çadırları kurdular hemen sol tarafta. Tabii yağmurdan... Koruyamazdı o çadırlar onları branda ile kapattılar üzerlerini ancak e, belki de 3 gecedir buradalar madenciler ve 3 gece boyunca en zor gecelerini geçirdiler. Çünkü dediğimiz gibi çok fazla yağmur yağıyordu. Çadırların üzerlerine kapattıkları brandalarda da gece boyunca su doldu ve yine o işçilerin e, üzerine döküldü e, sular. Şimdi biraz süreçten bahsedelim aslında. 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasının ardından belli zaman aralıklarıyla 2831 maden işçisi işten çıkarılmıştı. O dönem tazminatlarının ödeneceği sözü verildi. Dönemin başbakanı yani şimdiki cumhurbaşkanı, enerji bakanı ve Türkiye kömür işletmeleri tarafından ancak 5 yıl oldu. Hala işçiler, maden işçileri tazminatlarını alamadılar. Madeni işleten holdingin başka bir olaydan dolayı mal varlığına temizledi meslefe el koydu. Mal varlığını satıp tazminatlarını ödeyeceklerdi. Ancak o süreye e, maden iş devreye girdi ve tazminatları 36 aya bölündü. Böylece satışta durdurulmuş oldu. Şimdiye kadar sadece e, tazminatlarının 3 taksidini alabildiler. Yani çok cüzdü bir miktar aslında. E, i̇ş mahkemesine gittiler. Alacak davası açtılar. Alacak davasını kazandılar. Türkiye kömür işletmelerini sorumlu tuttu. E, mahkeme icra başlatıldı. E, ancak ee, onun sonucunda varlık tazminatlarını ödemeye yeterli değil gerekçesiyle e, işçiler yine tazminatlarını alamadılar sonuç olarak sadece çok cüzi miktarı aldılar ve 5 yıl boyunca da şimdi e, tazminatlarını alamadılar dedik bu süre 30 Kasım'da zaman aşımına uğrayacak ve Böylece hiç tazminatlarını alamayacaklar aslında eylemlerine daha doğrusu yürüyüşlerine yeni başlamadılar 6 aydır aslında tepkilerini dile getiriyorlar haklarını istiyorlar ancak eee Yetkililerle görüşmek istiyorlar, dilekçe yazıyorlar ancak hiçbir sonuç alamıyorlar. Son çağrı olarak da işte cumartesi günü yürüyüşe başladılar Ankara'ya doğru. Enerji Bakanlığı'nın önüne gideceklerdi 15 Ekim'de orada olmak istiyorlardı. Enerji Bakanlığı'ndan randevu istediler ancak ona da cevap alamadılar. Son olarak şunu söyleyelim, yeni bir gelişme daha var. Bugün 3 maden işçisi, 2 de sendika başkanı ile dahil ee, Ankara'ya gidecekler ve yarın e, siyasi partilerin temsilcileriyle ve Enerji Bakanı'nın yardımcısıyla görüşecekler. E, o görüşme sonucunda ya tazminatlarını alıp bu eyleme yürüyüşe son verecekler ya da e, aksi gerçekleşirse eylemlerine, yürüyüşlerine devam etmekte kararlılar.
0: Peki Merve çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlara selamlarımı, saygılarımı ilet lütfen. Bu arada bir tek şunu merak ediyorum. Merve ben de araştıracağım. TMSF'e Genellikle, genellikle değil bugüne kadar hep öyleydi. Çalışanların haklarını ödüyor. Burada hiç daha sorun çıktığını görmemiştik. Burada sorun nereden çıktı onu bilmiyorum. Ben de bugün bir araştırayım onu. Galiba sendikadan mı yoksa o şirketten mi onu da bir anlamak istiyorum. Anlayıp sizlere de bilgi vereceğim. Efem yerel gazetelere geçeceğim. Ama hani sizlere hep diyorum ya ben. Tecrübe en değerli şey. İnsanların yaşadıklarından almamız gereken dersler var efem. İşte yine... Ülkesini çok seven bir insan, bir büyüğümüz Hayri Mit Hayat dediğin, kendi hayat tecrübelerinden derlediği bilgileri yazmış. İyi ki de yap, yazmış, bana da imzalayarak yollamış. Hayri Mit'e de bu kitabı için teşekkür ediyorum. Bugün gazetelere Gaziantep Olay Gazetesi ile başlıyorum. 600 bin öğrenci uyuşturucu tehlikesinde veliler emniyet müdürü Cengiz Zeybe'ye seslendi. Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı ve torbacılara yer yok diyor. ...okul önlerinde özellikle alınan güvenlik önlerim, önlemlerinden bahsediyor. Gazetede ayrıca hububatçılar yüksekten uçuyor diye bir haber görüyorum. Ocak-Eylül döneminde 6 milyar 661 milyon dolarlık hububat bakliyat ihracatı yapıldığını görüyorum buradan. Yine bir olay gazetesi bu kez Gaziantep'ten Kayseri'ye geçiyorum. Çiftçiler MHP'ye dert yandı. Kayseri çiftçiler MHP'ye gitmişler ve konuşmuşlar. Dünyana dert dinleme çıkarması yaptı MHP'ler, Çiftçiler de karşılarına MHP'lileri bulunca hani iktidar ortağı sorunlarını anlatıp onlardan çözüm istemişler. Savaş Yıldız kardeşimle birlikte seçtiğimiz gazetelerde bugün 3. sırada Elazığ manşeti var. Sağlık turizmimizi bir cihaz geriye düşürmesin. Elazığ'a gelen hastayı başka illere mahkum etmeyin diyor. Yine işte hastaneler ve sağlık sistemiyle ilgili bir başka haber. Bir de... Damgamızı vuralım şimdi. Veliler arasında deprem çatlağı. Küçükçekmece Gültepe mahallesinde bulunan Gültepe İlkokulu'nun binasında 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında çatlaklar oluştu. Hani dün buraya gelen Ekrem İmamoğlu söylemişti ya. Boşaltılan hasarlı okulların 19'u 99 depreminden sonra yapıldı. Yani büyük depremden sonra yapılan okullarımızda bile nasıl oluyor da hasar ortaya çıkabiliyor.
8: Şimdi arabanın bir tarafı hafif çürük diye arabayı çöpe mi atacağız Tamir edersin. Boyasını yaparsın değil mi? O da öyle. Soğuk sıcak farkından dolayı duvar çatladı. Yani arabadaki böyle hafif çürükler gibi veya hafif çizikler
10: gibi bir şey oluyor. Şey. Arabayla oğlu bir tutuklar.
5: İşte bu örnek velileri
2: çileden çıkardı. Kolonları parça parça dökülen okul için ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü çizik araba örneği verdi. Ortalık karıştı. Veliler çocuklarının derse girmesine izin
8: vermedi.
5: Burada düşlendirme yapıldı. İşin erbabı olan
8: profesörlerimiz inceleme yaptı. Burada hiçbir risk yok. Benim çocuk
10: gireyim okula, valinin çocuğu değil. Önce ben göreceğim raporu. Ama bakın hanımefendi, insanların aklıyla oynuyorlar, okula sağlam
8: diyorlar.
2: İstanbul Küçükçekmece'deki Gültepe İlkokulu'nda oluşan hasarlar için 4 Ekim'de inceleme yapıldı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Kanıcı'ya göre o incelemede risk tespit edilemedi. Ama veliler raporu görmek istedi.
10: Şey Bu durumda içeriye çocuk almak aklına, aklına zarar tutamıyor.
2: Çocukları için endişelenen velileri sözle ikna etmeye çalıştı Şube Müdürü Kanıcı. Ancak otomobil
8: örneğiyle veliler tatmin olmadı. Çocukların derse girmesine izin vermediler.
11: Asla gönderemem o röporta o, o güvenceyi vermek zorundalar. Hepimize vermek zorundalar.
0: Yani can ve mal güvenliği diyoruz ya efendim. Dış medyaya da bakacağım, krize de bakacağım ve bugün bir konuğum da olacak ama bakın Milli Mücadelede Eşme, Doktor Burhanettin Şenli, tarihi önemli fotoğraflar eşliğinde önemli bir kitap yazmış efendim. Ve işte atamızın da fotoğrafı orada var. Bu arada Mehmet Genç, Sinop E-Tipi Kapalı Cezaevi, o da bana duygu ve düşüncelerini yazmış. Kendisine de teşekkür ediyorum. Ve ülkemizin kurucu önderi, biliyorsunuz Ekim ayındayız ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru hızla gidiyoruz. Hikmet Özdemir'in kitabından da alıntılar yapacağım. Dünyanın gündeminde ne var bakınız? Burada Financial Times gazetesi Trump'ın Türklere yol açtığını söylüyor. Ve Trump'ın Türklere yol açtıktan sonra karşı karşıya kaldığı Washington'daki baskıları analiz olarak yazmış Financial Times gazetesi. Gazetenin sürmanşetinde Putin'in doğum gününü kutladığını biliyorsunuz sporcu bir kişilik aynı zamanda dünkü doğum gününü de kutladığına dair bir haber veriyor. Oradan Independent gazetesine geçelim. Financial Times'tan ve dünya çapında özellikle gençler ve duyarlı vatandaşlar iklim değişikliğini protesto ediyorlar ve diyorlar ki efendim, eğer şimdi zaten yeterince geç kaldık. Gereken önlemleri almaz, gerekli adımları atmazsak dünya ileride yaşanamayacak hale gelecek. <gülüyor>
2: İklim değişikliğine dikkat çekmek için sokaklara çıktılar, gösteri düzenlediler. Dünyanın dört bir yanı iklim değişikliği protestolarına işte böyle sahne oldu. Yok Oluş İsyanı adlı bir grup, gelecekte yaşanacak ekolojik felaketlere dikkat çekmek istedi. İklim değişikliğine karşı protesto ilk gün de dünyada yayılmaya başladı. İngiltere'de binlerce insan sokaklara çıktı. Bir grup oturma eylemi düzenlerken bir başka grup renkli kostümlerle yürüyüş gerçekleştirdi. Londra'da kırmızı kostümlü göstericiler dikkat çekerken New York'ta da bronz boğa heykeli kırmızı boyayla boyandı. İngiltere'de 270'e yakın göstericinin gözaltına alındı öğrenildi. New York'ta ise 85 kişi gözaltına alındı. İklim değişikliği protestolarının bir diğer adresi Fransa oldu. İklim için, çevre için acil önlem pankartları açıldı.
10: <gülüyor>
2: Avustralya'da da binlerce gösterici sokaklardaydı.
15: Eylemlerin
0: 2 hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Hani uyum, entegrasyon çok önemli. Hürriyet Delinüz gazetesinde Barçın Yinaç'ın da röportajı var efendim. Almanya'daki entegrasyon çalışmaları, yükselen ırkçılık, faşizm ve toplumun entegrasyonu. Barçın yine açın o röportajını okuyunca ben şunu düşündüm. Bizim Almanya'daki Türklerimizin uyumu için neler yapıldı yapılmadı. Peki biz Suriyelilerin uyumu için neler yaptık neler yapamadık? Gereken mesela bence bir bakanlık bile kurulabilir bu konuda. Çünkü büyük bir sorun. Geçmişten günümüze babanın izinde Mehmet Çağıncileroğlu... Bir meslek büyüğümüzün yazdığı kitap ve bana da imzalarak yollamış. Kendisine de çok teşekkür ediyorum efendim. Bu arada yediğimiz içtiğimiz bizim nasıl birisi olduğumuzu belirliyor. Yavuz Dizdar, bilime giden yol bağırsaktan geçer diyor. Ve sosyal medya manşetleriyle gündeme hep beraber bakmayı sürdürelim. Metin Gürcan ve olası harikat için ABD askerleri Tel Abyab Resulayn hattından çekiliyor. Şimdi gözler hava sahasında. Acaba ABD hava sahasını açacak mı? Çünkü harekatın olmazsa olmazı bu. Hava sahası açılırsa harekat önce uçakların, İHA'ların kritik hedefleri vurmasıyla başlar diyor. Gerçekten de Türkiye özellikle insansız hava aracı yapımında ve teknolojisini kullanmada çok önemli inisiyatif aldı efendim. Bu askerlerimize ve polisimize çok önemli bir imkan sağlıyor. Selçuk Bayraktar, güvenlik güçlerimizin ayağına taş değmesin. Tam bağımsız, güçlü Türkiye diyor. Ve terörle mücadelede insansız hava araçlarının yardımını da gösteren bir videoyu paylaşmış TRT Haber. Oradan Kemal Öztürk'e geçelim. ABD sırtını dayayıp bölge halkına zulmeden sosyalist PKK, şimdi ABD bizi sattı diye feryat ediyor. Ne bekliyordunuz? Ne bekliyordunuz ahmaklar? Bu bölgede Arap, Türk, Fars ve diğer Kürtler PKK-YPG'ye asla hayat hakkı tanımayacak... O derece zulüm yaptılar diyor. Yani aslında işin özü şu. Emperyal güçlere güvenerek politika belirleyemezsiniz. Çıkış ve çare Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi tam bağımsız Türkiye'den geçiyor. Kerimcan Kamal. Suriye öyle bir bataklık ki kiminle vuruşacağımız belli değil. Kaypak müttefik Amerika'nın PKK-PYD-SDG'siyle mi? Kimin yarattığı belirsiz cihatçı psikopatlarla mı? Bir füze attırdılar Rus esatlama mı? Kaç yıl kalınacak? Bu iş hangi parayla yapılacak? Kaç canımız yanacak diye soruyor. Bugün Emin Çeleşan'da sözcüdeki yazısında iktidarın dış politikasını eleştirirken aslında Suriye ve Orta Doğu bataklığına girdiğimizi ve iktidarın hatalı tercihleri nedeniyle bedel ödediğimizin altını çiziyor. Şamit Tayyar bu kez iktidara bakıyoruz. Türkiye hem ABD hem içerideki yandaşlarının oyalama taktiklerini ters yüz etti. İsrail benzeri butik bir PKK devleti kurulması projesine karşı geliştirilen yeni strateji, ABD'yi sınırdan çekilmeye zorladı. YPG'yi panikletti. Bu kararlı tavır daim olsun, Rabbim korusun diyor. Gerçekten de Amerika'nın bölgede yeni bir kukla devletçi kurma projesi var mı yok mu? Bu da üzerinde ciddiyetle durulmayı hak ediyor. Muharrem İnce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, anayasa değişiklikleri sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eskiden sahip olup da şimdi olmadığı yetkini ne olduğunu soruyor. Dün Hürriyet'e röportaj vermişti ve bunu sormuştu. Ya ne oldu? Hani eskiden ne vardı da şimdi yok. Muharrem İnce hatırlatıyor. Eskiden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanı'na vekalet ediyordu. Ve devleti yönetiyordu. Şimdiki Meclis Başkanı kaybettiği yetkiyi bile bilmiyor diyor Muharrem İnce. Bir de tarım üreten Türkiye manşeti gelsin. Bir ülkenin Yerli tarım ürünü çok değerlidir. Sanayi ülkesi olarak bildiğimiz Fransa çok değerli üzüm bağlarını jandarma devriyesiyle koruyor. Bakın üzüm bağlarını jandarma devriyesiyle koruyor. Bizim ülkemizde korunacak öyle değerli tarım ürünleri ve tarım toprakları var ki ama koruyor muyuz diye soruyor. Bir de ekonomiye dair hani zam zam zam diyoruz ya İçerideki uçak bilet fiyatlarına dair bir düzenleme yeni şapaktan. İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat, bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan tek yönde 450 lirayı aşamayacak diyor efendim. Bir de hep takipçi olduğum temel konulardan bir tanesidir. Çocuklarımızı biz devlet yurtlarında barındırmak durumundayız. Onları ne olduğunu bilmediğimiz, güvenemediğimiz, amaçlarının ne olduğu hiçbir zaman tam olarak anlaşılamayan... Hiç kimseleri, herhangi bir tarikat, cemaat, hiç kimsenin yurduna bırakamayız. Dün çok konuşmuştuk. KK ile kapatılan dernek ve vakıfların yurtları ya da nerelerin yurduysa artık KYK ile kapatılmış. Bunları aslında devletimizin üstlenmesi gerekiyordu. Ama ne olmuş biliyor musunuz? KYK ile kapatılan yurtlar başka dernek ve vakıflara verilmiş.
14: CHP soru önergesi verdi, vakıf ve dernekler tarafından açılan işletilen yurtların sayısını sordu. Milli Eğitim Bakanı cevapladı. Kararnameyle kapatılan 848 yurttan 769'unun dernek ve vakıflarca işletildiği anlaşıldı. Yani %90'dan fazla oranda vakıf ve derneklerin kontrolündeler.
16: 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamusal eğitim sorumluluğunun vakıf ve dernekleri Devredilmesiyle birlikte en acı sonuçları hep birlikte yaşadık. Her öğrencimizin
14: eğitim hakkı en temel haktır, yaşamsal bir haktır. Eğitim temel hak, barınmaysa özellikle yüksek öğrenimde eğitimin önemli bir parçası. Hal böyle olunca gözler öğrenci yurtlarına çevriliyor. Öte yandan dar gelirli için evladının barınma masrafları önemli bir kalem.
16: Yaşanılan hayat pahalılığı, sosyoekonomik eşitsizlikler nedeniyle yoksul aile çocuklarının her geçen gün eğitimden çekildiğini hep birlikte görüyoruz.
14: 23 Temmuz 2016 yılında çıkarılan olağanüstü hal kapsamındaki kanun hükmündeki kararnameyle dernek ve vakıflarca işletilen pek çok öğrenci yurdu kapatılmıştı. CHP'li İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, KHK'nın 3. yılında kapatılan yurtların durumunu soran bir soru önergesi yöneltti meclise. Önergeye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk cevap verdi. Buna göre bugün Türkiye genelinde dernekler tarafından işletilen yurt sayısı 2642. Vakıflar tarafından tarafından işletilen özel öğrenci yurdu sayısı ise 393.
16: Eğitim, sağlık nasıl en temel haklarımız arasındaysa barınma da en temel haktır. Ve mutlaka ve mutlaka kamu erkenin sorumluluğunda yürütülmelidir.
14: Bakanın cevabına göre KHK ile kapatıldıktan sonra barınma hizmeti vermeye devam eden yurt sayısı ise 848. Ve bu yurtların sadece 79 tanesinin işletmesi devlete verildi. Kalan 769 tanesi vakıf ve derneklerin kontrolünde. Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan geçmişi hatırlatıyor. Öğrencilerin barınma gereksinimlerini devlet karşılamalı diyor.
16: Barınma sorunun çözülmesi noktasında adım atılmalı ve yine bu konuda özelleştirme politikalarına da son verilmelidir. Bir an önce kamu erki, vakıf ve derneklerle imzaladığı tüm işbirliklerine son vermelidir.
0: Efendim yurtlar devletimizin olmalı, devletimizin güvenli şefkatli kollarında çocuklarımız barınmalıdır diyorum. Bu arada Çalarsat ailesinden Levent Erastan hocamız, o da profesör oldu. ...bana da hayırlı uğurlu olsun diyorum... ...Levent Eraslan hocamıza da... ...bu arada yeni çıkan kitaplar... ...kültür sanat... efendim. bu arada... ...sizi söz vermiştim... ...bu sene kültürden sanattan da bolca bahsedeceğim demiştim... ...herkes birbirine haber versin... ...kültür sanat... ...çok önemli... ...turizm önemli... ...çok değerli bir konuk çağırdım... ...ve sabah erkenden geldi... ...biraz sonra sizlere... ...sizlerle konuşma ve buluşma imkanı sağlayacağım... ...sorularınızı da bekleyeceğim... Çetin Çetin Taş hayat sana ne anlatıyor diye sormuş kitabında. Bu da mı gol değil Muhammed Yavaş'ın kitabı. Ve dedik ya kültür sanat tiyatro.
15: Niye benim şu sefil hayatımda tek pozitifim kan grubu ya? Aslında hayalleri olan ve olmaya mahkum edilmiş e, kadınları anlatıyor. Hayal
17: Kadların kadınlara karşı lal oluşu hem cinslerini yaşadıkları karşısında sessiz kalışı 7 ayrı kadın bir bedende buluştu Songül ödenin muhteşem performansıyla Lal Hayal tiyatro sahnesindeki yerini aldı Lali bugünlere getiren diğer kadınların hikayelerini görüyoruz i̇şte kayın valdesini komşusunu
15: kuaförünü Jinekou Aslında hepsi toplumdaki bir sosyal sınıfı, Temsil Kız o
17: ne tatlı bir kadındı senin ya. Songül Öden tek kişilik oyununda 7 ayrı kadın karaktere hayat veriyor. Hikayede 5 yaşındaki baba şiddetiyle yitirdiği annesinden sonra hayatına temas eden kadınların lal hayali nasıl şekillendirdiği anlatılıyor. Erkek şiddetine tanık olup sessiz kalan diğer kadınlar ve kadının kadına yaptığı psikolojik şiddet gün yüzüne çıkıyor. İşte karakola gider gözünü morartmıştır, öldürmüştür. Peki onun annesi ne
15: yaptı? öldürürken, kız kardeşi ne yaptı? Üst komşusu alttaki ne
17: yaptı? Bizim karakterlerimizden biri der ki bir olmazsak bir bir gideriz.
15: Nihayet gelebildi
17: Nalcığım. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler nüfus fonu sözcüsü Songül Öden gözlemlerini, tanıklıklarını göz dolduran oyunculuğunu her karakter için ayrı ayrı eğitimleri bir araya getirerek sahnede büyülüyor seyirciyi. Ve en çok da bir kadın şiddet görürken buna şahit olan kadınların sessizliği ya da tepkileri dile geliyor sahnede.
15: Ben kendi hayatımda da bunu düstur edindiğim için yani önce kendine bak. Sen ne yapıyorsun? Sen nerede duruyorsun? Suçlarken, yargılarken, isterken. Bu oyunu, oyunumuzu oluştururken de buna çok dikkat ettim.
17: Yönetmen koltuğunda usta isim Ezel ile birlikte Aysel Yıldırım'ın oturduğu Lal Hayal, geçen sezon olduğu gibi bu sezonda izleyicilere hem keyifli hem de sorgulayıcı anlar yaşatacak. Kızları iki gündür bendedir ha. Adını Lal Hayal bırakmışlar.
0: Bu sene 7. yılımızda daha çok kültür, daha çok sinema, daha çok tiyatro söz verdim sizlere. Çünkü hayatın estetik taraflarını görmeniz gerekiyor dedim. Ayşe diyor ki, abi evde bir tartışmadır gidiyor. Allah aşkına söyle kim geldi konun diye soruyor. Rıza işliği mesajınızı aldı. Demokrasi meydanı mı dedin diyor. Dilin mi sürçtü diyor Aynur Vural. Hayır Aynur Hanım. Burası demokrasi meydanı. Aynur Vural'a da bunu bir kere daha söyleyelim. Ayşe Hanım diyor ya evde tartışma. Evet efendim. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy geldi. Şu anda sade kahvesini ikram ediyor arkadaşlarım kendisine. Biraz sonra burada İsmail Küçüka ile demokrasi meydanında olacak. Lütfen birbirinize haber verin. Önemli hepinizin ve çocuklarınızın geleceğini ilgilendiren konuları masaya yatıracağız. Ve işte Kültür Sanat Günü'nde aynı zamanda kitaplar. Kimler için yazdım? Haydar Alper Eser. Faruk Albay Tamara Gürcü Kraliçesi. Şükrü Erbaş bu haftaki şairimiz. Eşini çok severdi. Eşi Hatice Hanım. Rahmetli oldu. Eşine olan sevgisini gönlünde taşımakta halen. Şairin sözleri. İyi ki seninle yaşadım dünyayı diyor. Yiğitip giden eşine. İyi ki seninle yaşadım dünyaya, dünyayı ve ekliyor. Seni yalnız bıraktım diye mezarından bile koşarak geliyorum eve. Mezarından bile eve koşarak geliyorum neden? Seni yalnız bıraktım diye. <Gülüyor> I'm so that- Günaydın Türkiye'm 8 Ekim 2019 İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Sabah 7.15'te sizlere günaydın dedik ve Trump'ın Türkiye'yi tehdit dili ve sakin, akıllı, kararlı olmamız gerektiğinin manşetlerini sizlere aktardım. Ankara ne dedi? Washington'da neler oluyor? Bölge siyaseti açısından neler yapılacak ve Türkiye'mizin milli meselede hangi çıkarları söz konusu? Hepsini sakin sakin konuşuyorduk. Bugün ayrıca Önemli bir konuğumuz var. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy'a geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Sağ olun. Şimdi biz bugün tabii beklenmedik olaylar. Bazılarını bekliyorduk fakat Trump'ın böyle bir öyle bir böyle yaklaşımlarını beklemiyorduk. Sakin, akıllı, kararlı dedik manşette. Beklediğimiz politika bu. Bir haber var Sayın Bakan. Tamam. Bu Güncel bu konuyu sizin acaba özellikle tabii sizin sormuk alanınız, kültür ve turizm onu nasıl etkiliyor, ekonomimizi nasıl etkiliyor onları da konuşmak istiyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Günün manşetini hep beraber atıyoruz.
2: Fırat'ın doğusuna harekat için geri sayım başladı. Akşamdan sabaha ardarda arda önemli gelişmeler yaşandı. Askeri araçlarımız Suriye sınırına sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığından hazırız mesajı geldi. Amerika ise terör örgütü YPG'ye yine tırlar dolusu silah gönderdi. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde güvenlik koridoru oluşturmak için geri sayıma geçti. Mehmetçik sınırda elleri tetikte beklemeye başladı. Harekat artık an meselesi. Akşam saatlerinde sınır hattında askeri hareketlilik vardı. Gece boyu o hareketlilik sürdü. Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi yapıldı. Komando ve zırhlı personel taşıyıcı araçlardan oluşan konvoy güvenlik önlemleri altında ilerledi. Kilis kent merkezinden geçerek sınır hattına yöneldi. Sınır sevkiyat sürerken Dışişleri Bakanlığı'ndan kararlılık mesajı yayınlandı. Mesajda Fırat'ın doğusu teröristlerden temizlenecek, güvenli bölge hayata geçirilecek denildi. <Gülüyor> Gece saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesapları üzerinden bir mesaj paylaştı. Ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla harekata hazırız denildi o mesajda. Barış Pınarı Harekatı için kararlılık mesajları gelirken Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresi meclise sunuldu. halihazırdaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresi 30 Ekim'de dolacak. O yüzden meclis Ekim ayı içerisinde yeni tezkereyi görüşüp onaylayacak. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı başlatacağı harekat konusunda güvenilmezliğini bir kez daha gösteren Amerika'dansa yeni adımlar geldi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin Suriye'de hava görev çıkarıldığını ve Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmeyeceğini açıkladı. <gülüyor> Terör örgütü YPG'ye bugüne kadar yüzlerce tır gönderen ve YPG'li teröristlere iten Amerika, Türkiye harekat için geri sayarken skandal bir hamle daha yaptı. Gece saatlerinde silah, zırhlı araç ve askeri malzeme yüklü 80 tırlık konvoyla terör örgütü YPG PKK'ya yardım gönderdi. Terör örgütü YPG PKK'nın işgal ettiği alanda ilerleyen tırların kasalarının kapalı olduğu, açık olan bazı tırlarda ise arazi araçları ve beton bloklar bulunduğu görüldü. Bu sevkiyatla birlikte Amerika'nın son bir hafta içinde Suriye'nin kuzeyine sevk ettiği tır sayısı 600'e yaklaştı.
0: Şimdi Sayın Bakan bizimle birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy o kadar çok soru geliyor ki şu anda. Tiyatrocular, kültür, işte acenteler, Thomas Cook bu krizi nasıl yönettiğinizi sormak istiyorum. Çünkü çok önemli. Onun dışında bir ajans kuruldu, yeni bir fon oluşturuldu. Çok iddialı hedefleriniz evet. var. Ama bunları biraz bekletmem gerekiyor. Çok güncel bir konu. Şimdi bugün gazetelere baktığımız zaman Sayın Bakan sözcüde bu küstah tehdit için cevabı kim verecek diye bir manşet var. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştu bize bir, bir anlamda hak verdi. Bir anlamda sonra galiba Amerika'da işte baskılarla da karşı karşıya kaldı. Sonra bir tavır değişikliğine mi gitti yoksa söylem değişikliği mi? Sabaha geçelim. Sabah gazetesine geçelim daha sonra. Bugün gazetelere de şöyle biraz beraber bakalım istiyorum. Operasyon için geri sayım başladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geliyoruz şeklindeki ifadeleri var. Tabii biz bölgeyi... Terör örgütlerinden temizleme iddiasındayız ve güvenli bölge talebimiz var efendim burada. Şimdi bu konuyu birazcık değerlendirmenizi özellikle bizim turizmimizi nasıl etkileyecek? Çünkü turizm uzun yıllar sıkıntılıydı fakat son birkaç yıldır çok iyi gitti şöyle vuralım bu sene de iyi geçti. Ama bu kriz bizi nasıl etkiler? Şimdi bence kriz
13: iyi yönetiliyor. Ee... Trump'ın tabii yönetmesi gereken bir tane Amerika yok. Birkaç tane Amerika var hepinizin malumu. O yüzden içeride de bazı dengeler var. Onlarda o dengeleri koruyacak mesajlar vermeleri gerekebilir. Ama şu ana kadar kriz çok iyi yönetiliyor. Bu harekat çok iyi başladı bence. Şah kazasız belasız da biter. Zamanlama olarak biz turizm açısından bakacak olursak çok doğru bir zamanlamada. Yani sezonun en yavaşladığı bir döneme denk geliyor. O açıdan da çok çok faydalı. Bir bilinmez de gri bir alanda ortadan kalkacağı için harekatın sonunda sağlanacak güvenli bir bölge ise esas Türkiye'nin gelecekteki turizm açısından en garantili güvenlik ortamının sağlanması çok önemli. Biliyorsunuz turizmde bizim en büyük kayıplarımız. 2016'da oldu ve gerekçesi de aslında güvenlik sıkıntılarıydı. Evet. Aslında bu güvenlik sıkıntıları da kalıcı bir çözüm getirmesi açısından da faydalı. Bu yaşanması gereken bir süreç. İnşallah en az kayıpla, en az ayyatta Türkiye çok doğru bir zamanlamayla, turizm açısından bakacak olursak diyorum. Çok doğru bir ile bunu aşacak diye düşünüyorum. Ben anlar bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hatta bundan sonrası için de çok net bir e, ne, gri alanları kaldıran bir netlik kazandıracağını turizm açısından düşünüyorum. Ben... İnşallah başlarıyla biter. Turizm açısından da önümüzdeki olası şüpheler de kalkmış olur Yani
0: sizin sözlerinizden anladığım güvenli bölgeyi kurduktan sonra Türkiye'deki Suriyeliler oraya gidince de Türkiye'nin gelecekteki turizm hedefleri açısından Yani içeri
13: hep sızma oluyordu biliyorsunuz Suriye sınırından, hattından ne kadar kollarsanız kollayın. Dünyanın en büyük sınırlarından, kara sınırlarından biri. Şimdi ne yaparsanız yapın, oraya siz güvenli bir bölge yapmadığınız zaman, iki tarafın da kontrol edebileceği bir bölge yapmadığınız zaman, karşı taraf zaten kontrol etmiyor, bütün yük bizim tarafta biliyorsunuz. O tampon bölgede güvenliği kalıcı bir şekilde sağladığınız zaman, zaten turizmin istediği kalıcı bir güvenlik Ortada hiçbir soru işareti kalmasın, ileriye dönük bir tahdit kalmasın, olasılık da kalmasın. O olasılığı da kaldırmış oluyorsunuz. Hem uzun vadeli yatırım yapan yapı- yatırımcılar açısından da faydalı. Hı hı. Hem de zamanlama olacak bakarsanız satışların en düşük olduğu, turizm hareketlerinin en düşük olduğu bir döneme denk geliyor. O açıdan hani ben... En doğru zamanlama diye düşünüyorum şu an açıdan.
0: Trump'ın bu ikircikli tutumlarını biraz iç siyaset için mi görüyorsun? Yani
13: kendi içinde bir sürü dengeler var Amerika'nın. Hı. Yani sonuçta o dengeleri de idare etmek zorunda, o dengeleri de sağlamak zorunda düşünüyorum. Yani bu hareket için de yapılamaz deniyordu. Ama görüyorsunuz hareket başlıyor şu anda. O açıdan çok doğru yönetildiğini düşünüyorum şu an.
0: Peki. Bir de ekonomi sorusu efendim. Bugün gündeme şöyle baktığım zaman bir de evet. ekonomi. E, tabii siz turizm Türkiye'nin aslında bacası sanayi. Ve Türkiye'nin bence en çok eğilmesi gereken konu. Çünkü istihdam. Mesela kışın işsiz kalıyoruz diyen turizmcilerin de soruları var. Onları da soracağım. Bunları kaldıralım arkadaşlar. Bir de ikinci tur gazetelerde Dünya Gazetesi'nin manşeti vardı. Onu da bir okumak isterim Sayın Bakan'la birlikte. Bugün sakin, akıllı, kararlı dedik. Şimdi burada bir telefon markası var. Arkadaşlarımız tabii Rütük'ten ceza falan yemeyelim diye. Yani biz... Aslında bunları da düşünmek gerekir Sayın Bakan. Mesela burada şimdi apaçık reklamda değil ama biz... Başkaları kullanmıyorlardı yani bu yasaklara uymuyor da biz uyuyoruz ceza yemeyelim diye. Mesela burada yerli Apple fikrimize sahip çıkmak da olur diye bir bahşet aslında bu. Şimdi bu reklam değil bu. Rıfat Sajcıklıoğlu Odalar Birliği Başkanı diyor ki fikri mülkiyet hakkına sahip çıkmayan bir ülkenin küresel markası olamayacağını söyledi diyor. Bu hani sizin de uzun zamandır üzerinde çalıştığınız Türkiye'deki geliri artıralım. Türkiye daha zengin turistler için de... Nitelikli turistler için. Ha? Nitelikli turistler için de turist ee, sahip Kişi de başına gelir artsın. Evet. Bir manşet daha gelsin. Enflasyon. En doğrusu yaşanılan enflasyon. Açıklanan tüm oranlar doğru ama bazıları daha doğru diyor. Ve Dünya Gazetesi yazarı Alaaddin Aktaş bir tartışma var Sayın Bakan. Yani diyorlar ki yaşadığımız enflasyon rakamlarıyla açıklanan resmi rakamlar arasında bir uyumsuzluk var diye bir tartışma var enflasyon konusunda bir haber hazırladık izleyelim. Bir de dolar, euro, piyasaları nasıl etkilendi evet. sonra onu da yorumlarsınız efendim. Buyurun. Türkiye terör
2: örgütlerine karşı harekata hazırlanırken Amerika Başkanı Trump'tan Türk ekonomisine yönelik küstah mesajlar geldi. Döviz kurlarında dalgalanma yaşandı. Türk lirası %2,5 değer kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Başkanı Trump'la görüştü. Erdoğan Fırat'ın doğusunda güvenli bölge konusunda Türkiye'nin kararlılığını yineledi. O görüşmede Trump harekata yeşil ışık yaktı. Ancak aradan sadece saatler geçti. Trump haddini aşarak Türkiye'yi tehdit etti.
1: If Turkey does anything out of what they should be doing, we will hit them so hard in the economy.
2: Trump'ın ekonomi üzerinden verdiği küstah mesajlar piyasalarda endişeye neden oldu. Dolar ve Euro'da oklar yukarı yönü gösterdi. Türk Lirası'nın değer kaybı %2,5'e ulaştı. Dün güne başlarken dolar 5 lira 70 kuruş seviyelerindeydi. Trump'ın mesajıyla 5 lira 80 kuruşu açtı Dolar salı sabahına 5 lira 83 kuruşla başladı. Tıpkı dolar gibi Euro'da Türk lirası karşısında değer kazandı. Dün sabah saatlerinde 6 lira 26 kuruş civarında olan Euro
0: yeni günü 6 lira 41 kuruş seviyelerinden işlem görerek başlattı. Şimdi özellikle Trump'ın akşamki Türkiye'de tehdit eden kabul edemeyeceğimiz açıklamalarından sonra dolar 5.82-83'lere geldi. Bugün İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy geldi. Thomas Hukuk krizi bakın çok önemli. Bu krizi nasıl yönetiyoruz? Bir fon oluşturuldu. Nerede kullanılacak? Türkiye'nin 2023 hedefleri. Turizmdeki emekçi kardeşlerimin kışında çalışabilmesinin önünün açılması gibi sorular. Efendim önce ekonomiyi biraz değerlendirebilir misiniz? Ekonomiye, turizmin ekonomi etkisi, dolardaki artışlar. Nasıl görüyorsunuz? Şimdi e- ekonomide ciddi bir düzenme
13: aslında başladı. E- ana sıkıntılardan biliyorsunuz kurul kurdaki dalgalanmayı da bununla ilgili cari işlemler açısından kaynaklı bu biliyorsunuz. Cari işlemler açında çok ciddi bir düzenleme var. ithalatın e, ihracatın ithalat karşılama oranı çok yukarılara taşındı. Yani aslında kronik sorunlar e, Mali ve Hazine Bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla hızlı bir şekilde tedavi ediliyor şu anda. Sonuçları da gelmeye başladı. Cari işlemler açığını son itibariyle fazla vereceğiz. Siz de biliyorsunuz. Bu da çok çok önemli bir şey. Bir de ikincisi bu bir önemli kriter. İkincisi de bütçe. Biliyorsunuz bütçe disiplini. Bütçe disiplini de Maast- Maastricht kriterlerinin altında gidiyoruz. Biliyorsunuz orada 3 olması Hı-hı. lazım. Gayri sahip-i milhasıları oranı. Bizde 2.9 o disiplin sıkı sıkıya uyuluyor. O açıdan bakacak olursanız Avrupa'nın ve dünyanın çok çok üzerinde birçok ülkele kıyaslandığında. Yani bütçe disiplini bu şekilde giderse ve bizim cari işlemler açısındaki hedeflediğimiz çalışmalar da bu şekilde devam ederse Orta vadede ve uzun vadede artık bu tarz döviz spekülasyonu saldırılara maruz kalmayacağımızı ben düşünüyorum. Ve kalıcı bir çözümünde bunlar. Bunlar manipülatif
0: bir... mi? Öyle mi e, görüyorsunuz? Tabii
13: biliyorsunuz o bir ara yapıldı o manipülatif saldırılar yoğun bir şekilde yapıldı. Bir gecede bu kadar oynamalar falan ekonomiyle alakası olan şeyler değil. Bu yani Ekonomistler de biliyor. Bunun önlemleri tek tek alındı. Bunlar için kullandıkları materyaller kapatıldı, düzenlemeler yapıldı. Ve sonuçlarını da görmeye başladık açıkçası. E, bir de tabii turizmin de iyi gidiyor olması ve... Bizim 2023 hedefleri de çok iddialı. Hani rakamlar yüksek ama kesinlikle baştırılabilecek rakamlar. Onları da birazdan açıklarız yani. Hı hı. Öyle hani aslında gerçekçi rakamlar koymadık oraya. Nasıl başarılacağını da anlatırız. Ama bütün bunlar gerçekleştiği zaman Türkiye cari işlemler fazlası veren bir ülke olmaya devam edecek. E bu gerçekleştiği zaman zaten dövizdeki dalgalanma kontrol altında tuzulmuş olacak. Bu peşinde zaten faizi kontrol altında tutacak, aşağılara doğru çekecek. Faiz de aşağı çektiğiniz zaman enflasyonda ...hedeflendiği gibi aşama aşama kademe kademe kalıcı bir şekilde aşağı gidecek. Ben ekonominin şu anda çok daha iyi gittiğini düşünüyorum. Okunca saldırıya rağmen çok başarılı bir şekilde atlattığını düşünüyorum. Hasar verdi mi? Verdi tabii ama bu hasar hızlı bir şekilde telafi ettiğini düşünüyorum. Tabii turizmin de bunda çok büyük katkısı olacak. Biz de elimizden geleni yapıyoruz bunu sağlamak için.
0: Peki. Şimdi geçen hafta bir sunum yaptınız. O sunumdaki açıklamalarınızı okudum ben. Videoları takip ettim ajanslardan. Evet. Bir de film vardı orada, bir reklam filmi Türkiye için. Hani sonra baktım ben, işte Siyanın International, dünya çapındaki televizyonlarda da gösterilecekmiş galiba. Evet. Biz izleyelim mi? İzleyelim. Türkiye'nin yeni tanıtım filmini hep beraber izliyoruz. Kaç tane vardı aslında? Birkaç, kaç tane var?
13: <gülüyor> yani 20'den fazla var. Bir ana deniz kum güneş ve her şeyi içeren var. Bir de kısım kısım
0: yapılmış storyler var. Bir izleyelim. Biz hepsini gireceğiz ama önce ana filmi tamam. bir izleyelim.
18: Anything. So how was Turkey?
0: Amacımız nedir?
13: Şimdi bakın Türkiye dünyanın en fazla turizm potansiyeli olan ülkeler arasında. Yani hepsinin bir arada olduğu bir ülke. Bu Öncelikle bunu yansıtmak istedik. Çünkü birçok ülke deniz, kum, güneşi ön planda. Kimisinin tarihi eserleri, Hı. kültürü, sanatı ön planda. Kimisinin gastronomisi ön planda. Bizde hepsi var. Ama biz bunları doğru bir paketleme yapıp Algılatamamışız. Yani dünyayı satmayı, doğru istediğimiz şekilde satmayı başaramamışız. Bu filmin arkasındaki gerçeklikte de bunlar. Yani hem kişisel seyahate hitap eden, hem ailelere hitap eden, hem deniz kumu güneş, hem tarih görüyorsunuz orada. Ve gastronomi. Yani bundan sonra ne dedik? Gastronomi artık ön plana çıkaracağız. Bütün bunlara hitap eden bir ürün Türkiye aslında. Tek başına unik bir ürün değil. Hepsini kapsayan bir ürün. Esas amacımız bu. Ama esas amacımız tabii sizin iyi bir film yapmanız yetmiyor. Bunu Dünyaya göstermeniz gerekiyor. Hmm. Ne kadar çok kişiye gösterip algılatabilirseniz talebiniz de o kadar artıyor. Bu bağlamda çok ciddi çalışmalar yaptık. E, biliyorsunuz e, 2018'de bizim reklam bütçemiz 18 milyon dolardı. Ve bunu biz 2018 ikinci yarısından sonra kullandık. E, geçen sene yani bu sene için söylüyorum. 2019'da ise bu rakamı biz 4 katını arttırarak 72 milyon dolara çıkarttık. Yani burada bakanlığın reklam bütçesi bu kadar değil ama biz diğer kaynaklarımız da buraya aktararak 72 milyon dolara çıkarttık ve çok yoğun bir tanıtım kampanyası. Yani Türkiye tarihinin en büyük tanıtım kampanyasını bu sene itibariyle başlattık. Hı hı. Şimdi bunun sonuçlarını da gördük. Yüksek sezon dediğimiz aslında Temmuz-Ağustos dediğimiz e, ayların büyüme oranları düşük olur. Hı hı. Fiyatlar yüksek olduğu için. Orada çok ciddi bir ortalama %16-17 turist sayısında büyüme yakalık. Temmuz-Ağustos-Eylül. Ve şimdi de bu arada bu sene biliyorsunuz Temmuz ayında Turizm Geliştirme Ajansı demin size bahsettiniz. Evet. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı hayata geçirdik. Türkiye Tanıtım ve Ge- Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aslında bizim icat ettiğimiz bir şey değil. Ee, biz e, görevde gelir gelmez ilk bir inceleme yaptık ve turizmin gelirinin en yüksek olduğu ülkeleri incelediğimizde tamamında böyle bir ajansın kurulu olduğunu gördük. Hani Tarihçelere de baktık açıkçası. İtalya'da 100 yıl önce kurulmuş ilk kez. Bakın tam 100 yıl önce kurulmuş. Birçok ülkede 60 yıl, 70 yıl, 50 yıl, 30 bize yıl. fon oluşturdunuz. İşte Turizm Gelişim Ajansı zaten gelirini buradan yapıyor. Nasıl çalışıyor da anlatayım? Yani ortalama 50 yıl önce kurulmuş bir ajans. Burada bir katılım payı toplanıyor sektörden. Cirolarından bir katılım payı toplanıyor. Hepsinde 3 üç aşağı 5 yukarı.
0: turizm bir daha şey diyor Sayın Bakan. Ya cirodan olması biraz insafsızca oldu diyorlar. Ya yani, kardan olsa diyorlar. Bakın
13: rakam ciddi bir rakam değil. 1.75. De
10: yani
13: bizim turizm Tanıtım ve geliştirme, tanıtımla yapmak istediğimiz amaç Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde her yıl %5 ile 10 arasında konaklama fiyatlarını yükseltmek. Bakın turizmde şöyle bir şey vardır. Panik yaptığınız zaman en ufak bir terslikte fiyatınızı bir gecede %20, %30, %40, %50'lere varan kırıyorsunuz. O fiyatı kırmak 5 dakika, fiyatı çıkarmak 5 yıl. İşte turizm, tanıtım ve geliştirme ajansı gibi bir mekanizmanız, koruma mekanizmanız varsa istikrarlı tanıtım yapan, istikrarlı sizin markalaşmanızı sağlayan, o zaman ne oluyor? Siz fiyatlarınızı koruyorsunuz ve yukarıya doğru itmeye devam ediyorsunuz. Hmm. Yani biz bir yılda turizm geliştirme ajansıyla bakın bir yılda %10'luk bir fiyat artısı sağlasak buçuk nerede %10 nerede baktığınız zaman hmm. alakası yok tartışılmaz bile anlatabiliyor muyum? Hmm. Ve üstüne koyduğunuz zaman her yıl üstüne koyacağınız zaman Düşünseniz o gelir her yıl artı arta devam edecek. Ve turizm geliştirme ile birlikte biz bakın bu sene 72 milyon dolar olan yani geçen sene 18 milyon dolar, bu sene 72 milyon, milyon dolara çıkarttığımız tanıtım bütçesini önümüzdeki sene 180 milyon dolara çıkarıyoruz. Bunun 125 milyon dolarını katılım payı şeklinde sektörden topluyoruz. 55 milyon dolarını bakanlığımız vermeye devam ediyor. Ve 2023'e kadar bu rakamı aşamalı bir şekilde 220 milyon dolara kadar çıkaracağız.
10: Peki. Bakın
13: bu daha önce rakiplerimizin kullandığı bir silahtı bizim kullanamadığımız 20 yıldır konuştuğumuz bir türlü hayata geçiremediğimiz Şimdi bizim bir konumuz var. Şimdi biz hazır bir şekilde bu silahımızla girdik. Yani bu ne sağlıyor biliyor musunuz? Markalaşmayı. Siz eğer demin dediniz ya nitelikli turizm. Ya nitelikli turizmi, nitelikli turisti çağırmak, almak istiyorsanız ülkenize Öncelikli olarak marka olmanız lazım. Yani biz önce Türkiye'yi markalaştıracağız, sonra destinasyonlarımızı markalaştıracağız, sonra ürünlerimizi markalaştıracağız. Hı hı. Bunu yaparken de otelcilerimiz, otel yatırımcılarımız kendi otel markalarını yaratacaklar. Onlar da kendi hı hı. marka tanıtımını yapacaklar. Eğer bunu sağlayabilirseniz, tarifeli seferlerle de bunu desteklerseniz, nitekim öyle bir hareket de başlattık biliyorsunuz. Antalya Bodrum, Dalaman, İzmir Havalimanı'na geçen sene, bu seneden itibaren, Nisan'dan itibaren... İlk kez business classlı ve comfort classlı tarifeli seferler başladı. Sabah yeni çapağın Space.
0: bir tweet'i vardı onu seçmiştim bir verir misin? Bu arada iç hat uçak bilet fiyatlarıyla evet. ilgili bir gelişik, değişiklik var. Bence önemli tamam. bir gelişme. Bayramda da dahil olmak üzere buraya verebilirsin onu. İç hatlarda biletlerin üst sınırı getiriliyor bilet evet. fiyatlarına. 475 450 galiba. 450 liraya galiba değil mi? Bu nasıl bir uygulama?
13: Ya şimdi bir tek bayrama ben de ona karşıyım. Bir tek bayramda fiyatların inmesi çıkması doğru değil. Hı. Bir şey yüksek satacaksanız her zaman yüksek sat. Bir tek bayramda fırsatçılık
0: yapılması doğru değil. İzleyenlerimiz görsünler Savaş. orayı verelim. Peki. Şimdi onu da bir izleyelim. İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan tek yönde artık bir uçak bileti en fazla 450 lira olacak diyorlar efendim. Bu da bence günün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Efem Hamza Ceren Turizmde çalışan emekçi kardeşlerimiz diyorlar ki sadece yazın değil 12 ay çalışabilme imkanı arıyoruz diyorlar. Şimdi işte bakın dedim
13: ya markalaşacaksınız önce bu tanıtımı yapacaksınız sezon uzatacaksınız ki bu Türkiye'de başladı. Hmm. Bu sene bakın Ekim dolulukları geçen sene üzerinde Kasım'a da kaymalar evet. başlayacak. Daha sonra 12 ay çıkabilmek için golf turizmi yatırımı yapmanız lazım. Bununla ilgili bizim tahsis alanları ihaleye çıkmamız lazım. Ve tahsis alanları ihaleye çıktıktan, çünkü geniş araziler olduğu için hazine arazisiyle yapılabiliyor onlar. Ve buralara golf sahaları yapıp 12 aya turizm yaymanız lazım. Kongre turizmi yaymanız lazım. Bisiklet turizmi, gastronomi turizmi gibi çeşitlendirmeniz lazım. Niye çeşitlendirmeniz lazım? Artık Türkiye eskisi gibi sadece deniz, kum, güneş satmıyor. Bakın tarihi de artık yani düşük sezonda gelen misafir açısından söylüyorum. Şehir turizmi de bizde canlandı. E bunu tetikleyenler neler mesela? Gastronomi. E bisiklet turizmi de yaymayı başardığınız zaman doğal sporları giriyor işin içine. Bütün normal profesyonel sporlarda da koyduğunuz zaman sezon yavaş yavaş 12 aya doğru yayılmaya başlayan Peki. bir gecede olmayacak. Yoğun tanıtım, yoğun projelendirme, yoğun e, konseptle bunu yavaş yavaş gerçekleştiren birkaç yıl sonra kış istihdamının daha da arttığını göreceksiniz. Ve yavaş yavaş bu şikayetleri de azaltacağız. Peki.
0: Efendim dün sizin bulunduğunuz yerde İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. Hmm. O hem yayında hem de yayın sonrasında kahve içerken dedi ki Tıpkı Paris gibi, tıpkı Roma gibi İstanbul'un tek başına bir destinasyon olarak böyle 50 milyonları da görmesi lazım dedi. Bir tweet gelecek buraya. Şimdi burada, buraya mı gelsin? Ver bakalım. Bugün sakin, akıllı, kararlı dedik. Bakın Sputnik'te bir haber gördüm ve Kültür ve Turizm Bakanı'na soralım. Arap turistlerin İstanbul'u daha çok ziyaret ettiği Ramazan ve Kurban Bayramları'nda Arapça. İranlı turistlerin yoğunlukla Türkiye'ye geldiği Nevruz Bayramı'nda Farsça. Rusların özellikle seyahat ettiği Paskalya Bayramı'nda ise Rusça çeviri tabelalar eklenecek. Şimdi bu da aslında bir yenilikçi bir çalışma. Nasıl yorumlarsınız Sayın Bakan? Daha önce de bizim dile getirdiğimiz özellikle Çinli turistler için dile
13: getirdiğimiz onların destekleri var. Yani turistlerin yoğunluğuna göre ama artık turistler her dönem geliyor yalnız. Bakın ben size söyleyeyim bunu sürekli yapmalar. Sadece belli, dönemler yani belli dönemlerde evet. gelmiyor artık. İşte şekli değiştirmek onu deniyor. Peki. Artık Ruslar sadece Haziran, tem- Temmuz, Ağustos gelmiyor. Hmm. Bakın Ekim ayı şu anda Güneydoğru Ruslar dolu. İstanbul'a da kış dahil Çok geliyorlar. Iyi. Yani artık biz onu unutacağız. Sezonluk turist etkisini uzatacağız. Biz her tarafa yavaş yavaş 12 ay yayılmış turist pompalamaya çalışacağız. Bunun tanıtımını bu şekilde yapacağız. Ürün çeşitliliğini bu şekilde getireceğiz. Hani bu Kalıcı olarak olursa faydası olar, sağlar. hani Onların en yoğun olduğu yerlerde kalıcı bir şekilde yapılırsa sağlar. Çünkü artık henüz Araplar sadece şu dönemde gelir, Ruslar sadece bu dönemde gelir dönemini bırakıyoruz biz Türkiye olarak.
0: 12 aya yayıyoruz. 12 aya yayıyoruz. Şimdi efendim eskiden böyle dünya çapında bazen bizim de ajentalarımız batınca yandık eyvah yeni ha. bir sezon gitti diye bakıyorduk. Bir haber hazırladık. Thomas Cook. Dünyanın ilk ajentası, Dünyanın en büyük ajantalarından 178
13: biri. 178 yıllık ajanta. Dünyanın en büyük ikinci seyahat ajantası. Değil
0: mi? Battı şimdi. Evet. Efendim bir haber hazırladık. Çok önemli bir gelişme ve bizi de etkileyebilir diye düşünüyoruz. Sayın Bakan'a soracağız. Thomas Cook battı.
2: Dünyanın ilk tur şirketlerinden biriydi. 178 yıllık bir maziye sahipti. Dev seyahat şirketi battığını açıkladı. On binlerce tatilci tatilini yarıda bırakıp havalimanlarına akın etti. İngiltere merkezi dünyaca ünlü tur şirketi aşırı borçlandı. Bütçe dengesini sağlayamadı. 178 yıllık ticari dev ticari faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Dev tur şirketi Türkiye'de dahil onlarca ülkeye seyahatler düzenliyordu. İflas haberiyle birlikte müşterileri gittikleri ülkelerde kala kaldı. Toplam 150 bin İngiliz tatilcinin ülkelerine geri dönebilmesi için operasyon başlatıldı.
10: <gülüyor>
2: Operation Mettenhorn adı verilen operasyonla barış dönemlerindeki en büyük geri dönüş operasyonlarından birine imza atıldı. Dünyanın pek çok yerindeki İngiliz turistler havalimanlarına akın etti, saatlerce Ülkelerine dönebilmek için bekledi. Türkiye'de Muğla Dalaman'da bu görüntüler vardı. İngiliz turistleri almak için İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından tahsis edilen 12 uçak geldi Dalaman'a.
0: Bakan şimdi ben size geçenlerde de bunu sormuştum. Bu önemli bir mesele. Hatta... Sizi da buraya işte Bahattin Yücel eski turizm bakanları. Falan. Herkesin bir fikri var bu konuda. Ben de doğrusu geçmişte, şimdi bak Sivil Havacık eski genel müdürlerinden biri de katılmış da. tam. Şimdi şuna bir bakalım. Şimdi biz mesele şu benim için. Biz bu Thomas Cook krizinden nasıl etkileniyoruz? Krizi nasıl yönetiyorsunuz? Ve bu bizi nasıl etkileyecek? Şimdi şöyle bir görsel de var. Buyurun efendim bu çok önemli bir konu. Şimdi Anlatın. bakın. Şimdi Thomas Cook bir
13: gecede sürpriz bir şekilde batmadı. Thomas Cook ne ilk batan seyahat acıntısı ne bundan sonra da batacak son seyahat acıntısı. Yani bu gerçekliği kabul etmemiz lazım. O yüzden biz Temmuz ayında Turizm Geliştirme Ajansı ile ilgili yasayı geçirdik. Burada siz bu tarz krizlerden etkilenmek istemiyorsanız bunun aslında kapak adı arz güvenliğidir. Yani Thomas Cook'un iftihaz etmesi değildir. Arz güvenliği dediğimiz bir konsept var. Biz arz güvenliği ne yatırım yapmamız lazım. Yani nedir bu arz güvenliği? Baktığınız zaman Marmara bölgesinde toplam rezervasyonların %30'u, Ege bölgesinde %65'i, ve e, Akdeniz bölgesinde %85'i paket turlarla seyahat ediyor. Aynı şekilde bunun nereye gelmesi gerekliyorsanız bizim 2023'e kadar bu 30-85 bandını %15-60 bandına getirmek gibi bir hedefimiz var. Yani paket tur oranlarını azaltma, azaltmamız lazım. Yani ne yapmamız lazım? Münferit seyahat oranını arttırmamız lazım. O yüzden demin dedim turizm geliştirme ajansı lazım, tanıtım yapmak lazım, münferit seyahatleri arttırmak lazım. Şimdi kriz nasıl geçti ben size onu anlatayım. Lütfen. 22 Eylül pazar günü. Yönetim kurulu toplandı Thomas Cook'un. Bütün kreditörlerle birlikte çok uzun bir toplantı yaptılar. Biz de bu toplantıyı oradaki e, tanıdıklarımız var aslında. Bütün gece takip ettik. Bakın sabah 5'e doğru yaklaşık sabah 5 gibi an yani resmi olmayan bir şekilde kurtarma operasyonunun gerçekleşmeyeceği ve faaliyetlerin durdurulacağı kararı çıktı. Saat 11'de resmi açıklama yapılacaktı. Saat 11'de bunun re- ve 5'te bu açıklanır açıklama saat 5'i 20 geçe. Ben Maliye ve Hazine Bakanı Sayın Berat Albayrak'la bir telefon görüşmesi yaptım. Hı. Kendisi o sırada Amerika'daydı. Bu durumu aktardım. Ve bizim sektör açısından acil bir turizm kredi destek paketi hazırlamamız gerektiğini söyledim. Rakamlar ve detaylar üzerinde konuştuk. Onayını beraber rakamlarda ve kredi konusunda mutabık kaldık. Bakın sabah 5'e doğru gayri resmi bir şekilde operasyonların durdurma kararı çıkıyor. Biz 5'i 20 gece ilk eylemimizi yaptık. Kredi destek paketini hayata sokacağımızı söyledik. Saat 11'de o gün yani 23 Eylül pazartesi günü saat 11'de resmi açıklama geldi. ve Saat 14'te ben basın açıklama yaptım ve kredi destek paketini hayata geçireceğimizi söyledim. Ve birinci iş biliyorsunuz otelleri yüzdürmek. Yani bu işten zarar görecek olan otelleri yüzdürmek. İkinci iş bizim için önemli olan bundan sonrası. Tam burada bir zarar oluştu tahmin 150 milyon euro gibi biz bir ödenmemiş bir faturayla karşılaşmayı bekliyoruz ama hani o zaten geçmişte kaldı. Bundan sonra bu otelleri yüzdürmek lazım ve bundan sonra da buradan doğacak boşluğu önlemek lazım. Biz salı itibariyle, çarşamba günü itibariyle yani 25 Eylül itibarıyla bunun şimdi bir kapasite kaybolduğu zaman iki şekilde telafi ediyorsunuz. Ya yeni bir oyuncu sokmanız lazım Hı. ya da bunu mevcut oyunculara buradaki kaybolan kapasiteyi paylaştırıp evet. bu kapasite zararını engellememiz lazım. Biz ikisini birden yaptık. Ve bütün hem yeni oyuncu olasılıklarıyla hem de mevcut oyuncularla görüşmeye başladık. Ve tam 30 Eylül günü ne kadar mutabakatları sağladık kapasite ile ilgili. Ve 30 Eylül, 1 Ekim ve 2 Ekim günleri 3 gün boyunca bütün CEO'larını Türkiye, Ankara'ya davet ettik. Ankara'da son yazılı mutabakatları da yaptık. Ve sonuçta da bu kapasite oluşacak riski kaldırdık. Şimdi buradaki Thomas Cook dediğiniz zaman tabii dünyanın birçok noktasından yolcu getiriyor. İngiltere'den getir Almanya'dan, Belçika, Hollanda vesaire. Şimdi bunun iki tane operatörü var. Nordik ve Rusya. Bunlar zaten operasyonlarına devam ediyor. Evet. Onlar yüzmeyi devam ediyor. Diğer bölgelerinde de en önemli hayati önemli olan kısmı İngiltere. Niye İngiltere'nin hayati önemi var? Şu sebepten dolayı var. Ya İngilizlerin e, oyuncu sayısı az. Yani orada... Partiyi başka bir yerlere kaybolan yolcu dağıtma şansınız daha riskli. İkincisi İngilizlerin özellikle Dalaman bölgesindeki pasta payı yüksek. Yani bizim bir bölgemiz çok etkileniyor. Ürün çeşitliği yaratamamış, operatör çeşitliği yaratamamış. O yüzden İngiltere'ye konsantre olduk. Ve baktık ki geçen sene, yani bu sene 2019'da Thomas Cook'un toplam Türkiye koltukları İngiltere çıkışları, Sezon sonunu göremedi ama 820.000 ile 850.000 arasında toplam koltuk arzı yapmış. Bunun hepsini kendisi otelde satmamış. Yarısına yakınını da internet ajantaları üzerinden satmış. Hı hı. Şimdi demek ki piyasada 820.000 veya 850.000 civarında bir koltuk kaybı var. Biz hemen bunu diğer operatörlerle görüşerek telafi ettik. Ne yaptık? O ekrandaki görüntüye bakacak olursanız. Şöyle bakalım
0: bak EasyJet 507.000. Şimdi... Yani bu aslında Thomas Cook'un bize getireceği turist sayısını siz dağıttınız.
13: Evet şimdi bakın burada dikkatli bakacak olursanız e biliyorsunuz en büyük e, low cost carrier olarak geçiyor. Evet, düşük olarak maliyetli için. bir. Bir hava yolu şirketi de kurdu. Hı-hı. Geçen sene 200 bin civarında koltuğu vardı. 210-220 bin civarında koltuğu vardı. Bu sene görüşmeler sonunda 507 bin ek koltuk konusunda uzlaştık kendileri. Yazılı Hı. mutabakatımızı yaptık. Yine oradaki en büyük ikinci oyuncu TUI. Onun da kapasitesini 325.000 koltuk geçen sene yani 2019'da 2020'de arasında konusunda mutabık kaldık. Eski, oranın en büyük üçüncü oyuncusu şu anda ikinci oyuncu Jetto.com 325.788 o tam uçak tipine kadar belli ettiği için net sayı veriyor. Onun da kapasite artışlarını garantiledik. British Airways şey ile işte görüşmelerimiz çok iyi geçti. Tarifeli seferleri başlatıyor hem Antalya hem Dalaman'a Türkiye'ye. 15.637. Yalnız burada arttırmak istiyor şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Türk Havaları ve Sana Express'te 25 bin koltuk tahmini uçak modelleri netleşmediği için kapasite artış. Yani 800 bin, 820 bin civarında koltuk iptal oldu. Hı hı. Yerine 1 milyon 198 bin, yani yaklaşık 1 milyon 200 bin koltuk koyduk. Yani bizim bakın ikinci o önlem olarak hedefimiz küçülmek değil bakın. Küçülmeyi önlemek de değil, bizim Türkiye hı hı. için çok büyük hedeflerimiz var. Bırakın küçülmeyi, biz hedef uygun büyümek için öngörüyoruz. Yani 825 bin, 850 bin iptala karşı 1 milyon 250 bin, bin de fazla koltukla biz devreye soktuk. Bunlar için biz de çok yoğun bir tanıtım desteği vereceğiz o firmalara. Zaten bizim hızlı hareket etmemizden memnun oldukları için devamlı ek seferleri bize kaydırıyorlar. Ayrıca Sivil Avcılık Genel müdürlüğümüzle de takip ediyoruz. Hı hı. Çünkü ek slotlar gerekecek bunlar için. Hem Thomas Cook'tan iptal edilen slotların bunlara paylaştırılması hem ilave slotlar. Onlarla ilgili de bir sıkıntı yok. Bu işin ikinci aşaması. Bakın. Evet. Şimdi iki... Önce ne yaptık? O tercihleri yüzdürecek için kredi başlattık. Cuma günü de biliyorsunuz kredi başvuruları hı. başladı. Onu netleştirdik. İki boşalan kapasiteyi 2020 itibariyle bir boşluk oluşmaması için büyüme hedeflerimizle uygun bir şekilde yeni koltukların konması onda burada yaptık burada işi önemlidir çünkü kapasitenin çok büyük bir kısmını internet acentalarına sattır yani kendi operatörleri satmıyor diğerleri mesela TuJet'u ve diğerleri kendi tamam, ağırlıklı evet. kendi operatörlerine sattırıyor. EasyJet, British, Turkish Airlines ve Senexpress'e internet ajantalarına da sattırıyor. Yani pazarda hiçbir boşluk olmayacak şekilde bunu planlıyor. Şimdi üçüncü aşaması önemli. Sizin bu kadar koltuğu koymanız yetmiyor. Bunları sattırmanız lazım. Dün yani pazartesi 7 Ekim itibariyle İngiltere'de ve Almanya'da yani Thomas Cook'un en etkili olduğu iki ülkede çok yoğun tanıtım kampanyaları. demir göstermiş olduğunuz tanıtım filmleriyle birlikte bütün oranın ülkenin ulusal televizyonlarında girmeye başladı. O filmlerden başladık.
0: bir tane verelim savaş. Evet. Bir, bir dakikasın. Bir daha bir izleyelim de evet. şu filmi. Şöyle bir dakikalık bir videomuz var. Bir izleyelim.
18: This is the zero point in time. Göbeklitepe is waiting for you in Şanlıurfa. Don't miss it. The brightest city of ancient times. The archaeological site of Mira is waiting for you in Antalya. Don't miss it. A reign of thousands of years. A view worthy of kings is waiting for you at Mount Nimrud. Don't miss it. A history lies within her eyes. The Gypsy Girl is waiting for you at the Gaziantep Zygmur Mosaic Museum. Don't miss it. The dance of colors born out of darkness. The dark church is waiting for you at the Gareme Open Air Museum. Don't miss it. Wander through the pages of history with enthusiasm. The Library of Celsus is waiting for you in Ephesus. Don't miss it. preeminent witness to the history of the world. The temple of Aphrodite is waiting for you at the archaeological site of Aphrodisias. Don't miss it. The centuries-old love story of a fountain. The Antonin's Fountain is waiting for you at the archaeological site of Sagalazos. Don't miss it.
0: When I went to Antalya, you showed a lot of work gelişim ha, parçalar. Antep, evet. Şimdi de Gaziantep'te o. Evet. Fakat Antalya'da falan da şunu gördüm. Yeni bir sivil inisiyatif başlamış orada. İşte yurt dışındaki eserlerimiz geri dönsün diye bir kampanya. Şimdi bu da aslında Türkiye tabii bir cennet gibi bir ülke ama bu da sizin aslında büyük sorumlulukla inisiyatif üstlendiğiniz konulardan biri.
13: Şimdi önemli bir şey burada biliyorsunuz çıkmasını engellememiz lazım. Çıktıktan sonra geri götürmek çok büyük bir çaba çok büyük bir maliyet. Önceliği ona vermemiz lazım. Yani bize Güvenlik kuvvetlerine ihbar gelmesi lazım. Orada halka çok iş düşüyor. Bir önünü yakalamamız lazım. İkincisi biz burada ikinci bir aşamaya geçiyoruz. Kaçakçılık bölümü var bizde. Eserleri takip eden. Yurt dışında kaçınılmış eserleri. Onu daire başkanlığı haline getiriyoruz. Yani ekip sayısıdır ve bütçesini iki katına çıkarıyoruz. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı'nda başvurumuzu yaptık. Bu düzenlemeler yapılır yapılmaz hayata geçecek. İlk
0: yani orada, defa oluyor bu.
13: Tab- tab- kademe yükseltiyoruz Peki. onların şeyini. Hem uzman ekip sayılarını arttıracağız hem de bütçelerini arttıracağız ama dediğim gibi yani savaş çok savaşıyorsunuz yıllarca uğraşıyorsunuz getirmek için çok da ciddi paralar harcıyorsunuz önemli olan gitmesini engellemek için burada da öncelikle iş halka düşüyor ihbar yapmaları lazım İhbar ederlerse onları daha rahat yakalıyoruz biz çıktıktan sonra bu zahmetli bir şey, süreç ama yapacağız yani Peki, sonuçta hepsinin
0: peşine düşeceğiz Sayın Bakan şimdi sosyal medyadan da çok soru geliyor ben geçtiğimiz hafta cuma günü Ay'a yerine de İstanbul Senfoni Orkestrası'nın açılışına ha, gittim. Evet. Sizin telgrafınız da okundu. Orada genç sanatçılarla da konuştum. Ertesi gün belediyenin kültür sanat yılı ona da gittim. Şimdi bakın Berkcan ben diyor ki İsmail Bey lütfen bakanı sorar mısınız diyor. Yönetmelik var ses yok. Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları. Ee, şöyle onların 20 yıllık bir sorunu
13: vardı ben göreve gel gelir gelmez o işle ilgilendim. Aslında 20 yıllık bir sorunu çözmek üzereyiz, bitirmek üzereyiz. Sözleşmeli personel sıkıntısından bahsediyorlar. Hı hı, evet. Günlük ömürlü çalışıyorlar bizde. Onları yıllık sözleşmeye geçireceğiz. Bir hukuki bir sıkıntı çıktı. Onu da bu hafta biz bir toplantı yapacağız devletin ilgili birimleriyle. Onu da hızlı bir şekilde karara bağlayıp hızlandıracağız. Yani bizim hedefimiz tabii ki biz Haziran'a kadar yetiştiririz dedik ama işte devletle de bazen sıkıntılar çıkıyor. Yani sizin öngöremediğiniz sürpriz başka şeyler çıkabiliyor. Aşağı aşağı geldik. Şu en büyük kısımlarını çözdük. Kararnamesi çıktı. Yönetmeliği çıktı, yönetmeliği de çıktı. Bir hukuki bir süreç var çözülmesi, netleşmesi gereken. Onu da bu hafta bir toplantı yapıp, önümüzdeki hafta bir toplantı yapıp aramızda netleştireceğiz. Ondan sonra hızlı bir şekilde sözleşmelerini yapacağız arkadaşlarımız.
0: Şimdi bir başkası Yusuf Bey. Sayın Bakanım, 10 binin üzerinde seyahat ajantası bakanlığınız tarafından TÜRSAB'ın katkılarıyla hazırlanan 1618 sayılı yasana meclise sevk edilmesini bekliyoruz diyor.
13: Şimdi 1618 sayılı yasayla ilgili... Ee... Türkiye seyahat ajansları Birliği'nin bize göndermiş olduğu bir çalışma var. Biz beklerdik ki bütün ajansların veya ajansa derneklerin görüşü alınmış olsun. Maalesef bütün hepsini çok Kısıtlı bir kısmının görüşünün alındığını gördük araya indiğimiz zaman. Hatta TÜRSAB'ın yönetim kurulu üyelerinin de yasanın habersiz olduğunu gördük. Daha geniş bir çalışma başlattık. Artı yasanın detaylarına indiğimiz zaman çok tekelci maddeler olduğunu gördük. Hı hı. Yani şimdi bir yasa sadece bir seyahat ajantası için çıkmaz. Turizmin bütün paydaşları ve her şey önce toplum için çıkar. Hı hı. Siz tamamen turizm ajantanı yok, tekelci bir yasayı meclise gönderemezsiniz. Gönderseniz de zaten çıkmaz. Bunlarla ilgili üzerinde çalışıyoruz. Bu yıl sonuna kadar yetiştirmeye çalışacağız. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra. Basit bir örnek vereyim. Lütfen. Anlayacaksınız. Eğer yasayı biz TÜRSAP'ın istediği şekilde geçirecek olsak bankaların mil programları bir gecede bitiyor. Kapatmamız gerekiyor. Yani topluma Hı-hı. aykırı gelen böyle bir saçma bir isteği biz zaten yerine getirme şansımız yok. Bu tarz birçok madde var içerinde. Onların değişmesini istediği ama bizim değiştirme şansımız yok bu tarz maddeleri. Üzerinde biraz daha çalışılması lazım. Yıl sonu itibariyle de hayata geçer
0: diye düşünüyorum. Bir de Sayın Bakan şimdi... E- İstanbul Belediyesi'nde Hamidiye Suyu var. He. 2. Abdülhamit geliyor. Şimdi o listelere baktığım zaman ben burada onlara isim isim söylemedim ama Türk havayollarından bahsetmiştim. Onlar beni bilgilendirdiler. Böyle bir sorun olmadığını söylediler. Ben de aktardım burada. Fakat bazı bakanlıklar ve kurumlarında Hamidiye Suyu kesildi diye. Sizin bakanlığınızın da adı geçiyor. Bir haberiniz var mı böyle bir şeyden? Valla
13: ben... Bakanlıkta işte bir yılda fazla bir sürede bir hamidiyat suyu görmedim önce onu söyleyeyim. Kesildi mi kesmedi mi bilmiyorum. Su alımlarıyla da biz bakan olarak ilgilenmiyoruz her şeyden hı hı. önce ama ben hiç bakanlıkta hamidiyat suyu içmedim ya bugüne kadar. Hani bir buçuk yıldır görmedim zaten. Bizim bakanlık var mı yok mu onu da bilmiyorum açıkçası.
0: Ama yani, sizin böyle bir talimatınız var şey mı?
13: Zaten biz su alımlarıyla karışmıyoruz ya bakan seviyesinde. <gülüyor> öyle bir şey yok. Yani bazı ön yargılar var bu şekilde yaklaşılmasında doğru bilmiyorum. Birçok şey önyargıdan kaynaklanıyor. Bence yani bakın ben size söylüyorum ben 15 aydır o bakanlıktayım hiç hem suyu görmedim yani. Hani öncesinde var mıymış bizim bakanımız onu da bilmiyorum. Tabi bakanlığın çok yayılmış kurumları var 28 bin tane çalışan var. bir noktasında vardı da iptal edildi mi edilmedi ama su alımlarına bakan seviyesinde ilgilenmiyoruz yani.
0: Tamam peki. Şimdi bir başka bu da önemli bir meseleydi çünkü. Bir başka mesele daha. Şunu sormak istiyorum. Bu sene rakamlar ne oldu Sayın Bakan? Turist gelen turist, turist
13: rakamı e, şimdi geçen sene 46.1 milyondu. Bu sene 52.52.3 milyon civarında bir sayıyla kapatmayı öngörüyoruz. Yani yüzde 14 küsur artış bekliyoruz.
0: Şimdi bu rakam sizin hedeflerinizin
13: biz 50 milyon hedefliyorduk biliyorsunuz. 2.3 milyon falar üstünde kapatacağız.
0: Sizi öteden beri bildiğimde hep şunu söylersiniz siz. Gelen turist sayısı kadar. O turistin kişi başına bıraktığı gelir hep buna odaklanıyorsunuz. Aslında kişi
13: başı demiyorum dikkat edin kişi gece gelir diyorum. Biz bundan sonra kişilik gece gecelik kişi başı gelire bakacağız. Yani bizim için turizmde önemli olan gecelik gelirdir. Bakın hmm. kişi gelire odaklanırsanız yanılırsınız. Hmm. Kişi geliri etkileyen birçok kriter var. Hmm. Mesela Türkiye'de önemli olan bir kriter yurt dışındaki yerleşik Türk vatandaşları. Onların kalış süreleri mesela eskiden 23 hmm. ortalama 23 gece kalıyorlarmış. Hmm. Şu anda bu geçen sene 15 yaşa kadar düştüler. Bu sene de 14,5 civarında bir gerileme olduğunu düşünüyoruz. Böyle baktığınız zaman onların kişi başı gelirleri otomatikman azalıyor. Baktığınız zaman. Hmm. Peki baktık niye azalıyor bunların ortalama kalış sürede? Çünkü e, yurt dışında yaklaşık 6,5 milyon Türk var. Bunların yarısını normalde Türkiye'ye, en fazla yarısı Türkiye'ye seyahat yapıyor her yıl. Ama e, bu sene 7 milyona yakın. Türk bekliyoruz. Türk vatandaşı yurt dışından. Demek hmm. ki birden fazla seyahat etmeye başlamışlar. Yani iki kere, üç kere Türkiye'ye her yıl gelmeye başlamışlar. Tabii ne kadar sık gelirlerse kalış süreleri ve geldikleri zamanki ortalama harcamaları da azalıyor.
0: Biz ne kadar gelir elde ettik bu sene turizmden?
13: Turizmden bu sene hedefimiz 34 milyar dolar. Geçen sene buçuk milyar dolardı. Bu sene 34 milyar bu dolar. Bu
0: hedeflerin neresinde sizin?
13: Ben gerçekleşeceğini düşünüyorum. Hayır, sizin
0: sıkıntı. hedefiniz bu muydu? 34 milyar doları geçmekti. Yakalayacağınız hedefleri düşün. Evet. Peki Hedef bir soru olmayacak. Daha sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta sonu Adana'da yani turizmin e, bir başka bölüm ve boyutu aslında. Adana, Mersin, Gaziantep, işte ne bilm Diyarbakır, Hatay. Bunlar şimdi festivaller düzenliyorlar. Bir dakikalık bir festival var ve yeme içme konusunda. Adana'ya gidelim mi bir dakikalığına? Hadi Adana'ya gidelim.
14: Adana'nın lezzetleri Akdeniz'in enfes tatlarıyla kucaklaştı. Adana Lezzet Festivali Adana'nın sınırlarını açtı. 3. yılında festival Büyük Akdeniz Şöleni temasıyla yapıldı.
12: Yaprak
10: yaprak dökülüyor
12: bunlar ve buyuruyum, buyuruyum.
14: Akdeniz ve lezzet kelimeleri yan yana geldiğinde akla ilk gelen şehirlerden biri Adana. Kendine has lezzetleri ve kendi insanına haslamak tadıyla nam salmış şehirde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Lezzet Festivali vardı. Yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçi akın etti festivale. Adana'nın lezzetlerini tatmak için gelenler Seyhan Nehri kıyısında yapılan ışık şovlarıyla eğlendi. <gülüyor> Festivali Adana Valiliği ev sahipliği yaptı. Festivalin gala gecesinde konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş organizasyonun önemine vurgu yaptı.
9: Üçüncü yılımızda festival ötesine taşıyarak Büyük Akdeniz Şöleni'ne davet ettik. Böylelikle Adana'nın yerel ve yenereksel lezzetlerini Akdeniz'in enfes tatlarıyla birleştiren fevkalede önemli bir organizasyona imza attık.
14: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalarsa Adana'nın kendisi lezzettir diye konuştu.
8: Bu kentte yaşamak lezzettir. Adana'nın kardeşliği, dayanışması, sevgisi,
3: klişe değil. Lezzettir.
14: Hafta sonu lezzet festivali boyunca şalgam suyu ve kebap tüketimi adeta tavan yaptı. Adana'nın meşhur adeti kahvaltıda ciğerse her zamankinden daha çok ilgi gördü.
8: Ciğere sevmemek mümkün değil. Hele hele Adana'da
5: yaşıyorsan mutlaka ki sabah ciğerini yiyeceksin.
14: Sabahın erken saatlerinde dolup taştı yine ciğerciler. Gün içinde ise 200'ün üzerinde yerel ve geleneksel lezzet festivalin ziyaretçileriyle buluştu.
0: Nasıl yorumluyorsanız? Bunlar çok arttı şimdi bu festivaller.
13: Şimdi festivaller yerel farkındalık yaratmak açısından güzel ama bizim yani turizm açısından uluslararası organizasyonlar daha önemli. Ama başlangıç açısından da yerel organizasyon şart. Sayıların artmasında da fayda var. Biliyorsunuz bizim tescilli iki tane şehrimiz var. Gastronomi alanında UNESCO'dan tescilli. Bir tanesi Antep, Gaziantep, diğeri de Hatay. Şimdi biz bunların zaten 2023'e kadar sayıların 7'ye çıkması için çalışıyoruz. Çıkaracağız da inşallah. Türkiye gastronomi konusunda dünyanın en zengin ülkelerinden biri ama en az bilinen. Yurt dışında sorduğunuz zaman kebap, döner, baklava biraz da dondurma. Evet. Yani biz kendimiz hep kısıtlamışız, hep evet. sınırlamışız. Bizim açmamız gereken kısmı bu. Yani bir sunumunu, ambalajlamasını iyi yapamamışız. iki tanıtımını iyi yapmamışız. Bununla ilgili en büyük eşiği atlattık, sürdürülebilir ve devamlı bir bütçe yarattık. Öyle bir sistem yarattık. Biz bu tanıtımı yaptıkça turizm gelirlerimiz artacak. Turizm gelirlerimiz arttıkça tantum bütçemizi artacak. O tekrar gelirleri arttıracak. Birbirini tetikleyen bir ekosistem yani. Önemli olan sistemi kurmak. İsmail Bey biz şu anda sistemi kurduk. O yüzden yani 2023 hedefleri de Türkiye sınırlı değil, çok daha dairelere doğru gideceğiz. Gastronomi de çok çok önemli. Basit bir rakam vereyim hemen Lütfen. anlayacaksınız. Konaklama 2018 rakamları biz incelediğimizde 10 milyar dolar olduğunu gördük. Konaklama gelirimizin. Hı-hı. Gastronomi gelirimizde 5 milyar dolar olduğunu gördük. Hı-hı. Bu aslında eşit olması lazım. Yani siz 10 milyar dolar konaklama geliri yapıyorsanız 10 milyar dolar gastronomi gelir yapacaksınız. Ha, o peki. yüzden gastronomi bizim için önemli turizm ürünlerinden biri. Biz buna yükleneceğiz ki yüklenmeye başladık. Güzel. Geçen sene de fuarlarımızda tanıtımda. Tanıtımda tanıtım filmlere dikkat ettiniz. Evet, Hep, evet, gastronomi bir şey. Bundan sonra e, genel tanıtım filmlerimizin tamamında gastronomi olacak. Fuar çalışmalarımızda tamamında gastronomi olacak. Ve gastronomi ile ilgili birçok Türkiye ile ilgili yazı yurt dışı medyasında görmeye başlayacaksınız.
0: Peki. Kısa kısa rica edeceğim. E, turizmci bir arkadaş Doluluğumuz iyi ama o da geliri düşük Çünkü diyor para harcan Avrupa'dan çok Orta Doğu fazla geliyor diyor Orta diyor.
13: Şimdi e, Ben de otelciyim arkadaş da otelci Şimdi otelcinin bir tane mantığı vardı Maalesef Türkiye'de benim Hı. mantığım değil ama Türkiye'de genelde mantık bu Önce doluluğu yakalamak ister Şimdi bakın biz çok yoğun bir dolulukta artış yakaladık Şimdi 2020'de de 2021'de de en az yüzde 15 turizm sayısı turist sayısında artış hedefliyoruz. Bakın biz bunları gerçekleştirecek. Siz zaten doldukça yok sattıkça bizim otelcimiz öyle cesaretleniyor. Fiyatları kaldırmaya cesaretlenecekler. Yavaş yavaş konaklama fiyatlarını da kaldıracaklar. Bu işi öyle aşacağız. Normalde biraz direnmeleri lazım ama o karakter, o, o filozofi yerleşmemiş, o felsefe yerleşmemiş
7: bizde.
0: Zihniyet, o
13: zihniyet değişikliğini yapmam, hmm. vizyon değişikliğini yapmamız lazım ama olmuyor. Israr da etmeyelim. Onun yerine süreci ondan istediği gibi yönetelim dedik. Biz şimdi her yıl %15 turist sayısını arttıracağız. 2 yıl boyunca. Tamam. Zaten öyle bir dolluğa gelecekler ki ister istemez kendileri fiyatlarını yukarı kaldıracaklar. Eğer siz konaklama fiyatlarını yukarı çekerseniz zaten konaklama konaklama yüksek ödeyen turistin konaklama dış harcaması da yüksek oluyor. Peki. Bu bir kriter. Bunu da sağlamış oluyoruz.
0: 2023'te olur. kaç turist bekliyorsunuz?
13: 75 milyon turist hedefimiz var. Gelir olur. 65 milyar dolar.
0: Peki. Şimdi sizin de kahve... yani 86 dolar gecelik Anladım. kişi başı gecelik gelir hedefliyorsunuz. İddialı hedefler.
13: Bir de aslında çok iddialı değil bakın 2014'te 83 doları görmüştük. Biz hedefi yakalayıp biraz üstüne çıkmak istiyoruz. Yani aslında Tamamen başlarınıma fark ya. etmez sonuçta görmüştük gördük mi gördük anta biliyor muyum o 83 çok rahat 86 dolar yapacağız peki. rahat olsun herkes bizim etimiz zaten bunlar değil bakın bunlar hani herkesin kabul göreceği rakamlar bizim inancımız çok yüksek şu krizi nasıl hızlı atlattık hiç Sobaşko hissettirmeden geçiyoruz ha. 2023 hedefine de çok rahat yakalayacağız üstüne peki. çıkacağız inşallah peki.
0: şimdi sizin de sade kahve içerken ben evet. birazcık Kültürde konuşmak istiyorum. Biraz tamam. fazla da konuşmak istiyorum. Olur. Bir gün ayrıca sadece kültür içinde gelelimiz Olur, lütfen. Çünkü Adana'ya gitmiştim mesela. Orada altın kozayı kazanan genç çocuk titriyordu. Hı. Kültür Bakanlığı bize destek olsun diyordu mesela. Onları biraz konuşmak istiyorum tamam. sizinle sonra. Efendim izin verirseniz ben konuğuma bir sade kahve ikram edeceğim. Onu uğurlayacağım. Aranıza bugünü kapatmak üzere geri geleceğim. Bir yere gitmeyiniz. İşte her sabah yeni bir sürpriz, yeni bir ruh, yeni bir kimlik, yeni bir hediye size... Ne getireceği bilinmez. Hayat işte bu nedenle çok hoş. Selma Koruk yeni çıkan kitaplara bakıyorum. Dünden Yarına Fısıltılar. Faruk Albay'dan yeni çıkan bir kitap. Ve Selami Tıraşlar. Şükrü'yı başta başla kapatacağım. Bu arada yan tarafta isimlerini gördüğünüz bütün ekip arkadaşlarıma, Serdar Erdoğan yönetimindeki bütün rejimize... Zeray Kanıcı bütün haberci ekibimize, Savaş Yıldız kardeşime, gazeteyi beraber çizdiğimiz Nazan kardeşime, bütün ekip arkadaşlarıma ve ayrıca danışmanıma Yal Kemal On'a içtenlikle teşekkürü bir borç bilirim. Şükran başlıyor ki. İnsan acısından utanır mı? Döktüğüm yaşlarla zehirleniyorum. Karısına nasıl bir aşık? Nasıl güzel bir aşk? Bizden geçti de demiştin. Bizden geçti de Hepsi ölümün rahminde, bu çocuklar bu ülkede, hadi bizden geçti de bu çocuklar bu ülkede nasıl yaşayacaklar?